0: Olá pessoal, boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma noite né, de, de fórum, na verdade é a nossa terceira noite, e é uma noite especial, porque eu estou aqui com mulheres muito assim engajadas, mulheres que eu admiro, na verdade, muito, e então eu gostaria realmente de convidá-los a ficar, porque a gente vai falar de um tema muito interessante, não só para quem trabalha nessa área, mas para quem realmente é, gosta de uma boa comida né, na gastronomia, para quem gosta de viajar, então a gente vai falar sobre turismo e também para quem gosta realmente é, da parte hoteleira, porque não tem viagem sem ter um bom hotel, então a gente vai falar dos três, das três áreas e a gente trouxe profissionais de países diferentes e também é, dessas três áreas, onde elas vão estar dividindo com a gente essa experiência. Então, fica aqui com a gente que vai ter muitas coisas legais e a gente vai trocar assim uma experiência muito enriquecedora. E, é claro, eu vou apresentar para vocês é, a nossa, nossa equipe. Né? Eu sou a Cláudia Regina, eu sou idealizadora do projeto BrimPEX, Estou é, aqui, eu sou esteticista, eu estou na Alemanha, já tem 15 anos, eu sou fundadora da My UX Concept, que é uma escola onde eu ensino o meu método de, de depilação, que é muito especial e que em breve eu vou ter uma outra talk show ali para falar para vocês, mas enfim, é, hoje é para a gente falar um pouco mais do projeto da, da Brimpex, eu vou colocar uma foto aqui do projeto para vocês entenderem um pouquinho qual é o nosso propósito. É, a Brimpex, a gente promove o desenvolvimento de mulheres brasileiras que vivem no exterior ou que estão também no Brasil. A gente cria conexões entre essas mulheres para que a gente impulsione o negócio delas de uma, de uma maneira efetiva, tá? Por que efetiva? É, agora eu vou voltar aqui para falar com vocês... As mulheres, quando abrem um negócio, o que acontece? Em menos, de, em menos de três anos, ela acaba fechando e desistindo do sonho dela. E muitas vezes isso acontece porque faltou uma troca de experiência, faltou uma palavra de alguém que talvez mostrasse algum caminho, alguma coisa que você estivesse fazendo errado. Então, assistir esse fórum é super importante para a gente poder entender, talvez, é, e para que o nosso negócio realmente prospere, então é muito legal essa troca de experiência, vou apresentar aqui para vocês a nossa equipe técnica, que é a Elisângela, vou colocar a foto da Elisa aqui para vocês, a Elisa é minha querida irmã, na verdade, não posso nem falar que é minha equipe, é minha irmã já, né Elisa? E a Elisa está na Holanda, ela é formada em pedagogia e ela atua na área de beleza e cosmético, eu vou pedir para a Elisa dar um, um oi aqui para a gente, né Elisa? Oi, querida.
1: Oi. Olá, Claudinha. Oi, meninas. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, minha irmã. Você sabe, do <risos> é meu coração, né? Estamos juntas. Obrigada pela força.
2: E
0: eu vou apresentar nossas participantes. Primeiro eu vou apresentar para vocês a Tati Bungart. eu vou colocar aqui a foto da Tati. É, a Tatiane Domingos Bungart, é, ela mora aqui na Alemanha, ela é especialista em hotelaria e ela é fundadora da é, Dubu Hospitali, é assim né Tati, De, da La Brigaderie Tati. A Tati na verdade ela é ela é mil funções, ela é uma mulher assim que a gente tem que se inspirar e eu tenho muito respeito por ela. Então eu vou pedir para ela dar um, um alô aqui para a gente. Oi, Tati, querida. Boa noite, querida. boa noite, Cláudia, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu, Tati? Muito obrigada, e eu que agradeço o convite. Então vamos lá, vou continuar apresentando para vocês. Agora, a nossa segunda convidada vem da Espanha, é... o nome dela é Juliane. Vamos lá, olha, a Júlia, na verdade é a né? Mas eu vou aqui apresentar o nome dela completo, a é Juliane é, de Amore é, Possera. Acho que é assim, né, Júlia? A gente fica falando aqui com sotaque em alemão, às vezes não é assim. Mas ela é travel designer e ela está na Espanha. Gente, olha que bacana. Hoje a gente vai ter uma troca, assim, bem, bem universal aqui. E eu vou pedir para a Tati dar um... A Júlia
1: dar um, um alô aqui para a gente. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. É, Ju, Julie, pode chamar de Julie, da Mori, isso mesmo.
0: Ah, Julie da Mori, gente. Julie, Sim. seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Nada, querida. Agora a gente vai chamar a outra Tati Mendonça, que também está aqui na Alemanha. A Tati também é travel designer trabalha realmente com, com a empresa dela aqui na Alemanha. Tati, seja bem-vinda.
3: Olá, obrigada pelo convite, boa tarde para quem está no Brasil, para quem está aqui na Europa já boa noite. Então só agradecer mesmo a oportunidade de estar tá participando de um fórum tão, com tanto significado né, para todas nós que estamos aqui.
0: Com certeza, Tati. Muito, muito obrigada viu, pela sua participação. E aqui agora a gente vai apresentar a nossa querida Hanna. A Hanna vai representar a nossa área aqui de gastronomia. A Hanna é, tem um, um negócio ligado à gastronomia, um bistrô. É, a Hanna é Katrin Bezerra, ela é proprietária do bistrô Bossa Brasil e está também aqui na Alemanha. Hanna, dá um, um alô aqui para a gente, minha queridona.
2: Olá, boa noite, boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite
0: de estar participando dessa troca tão maravilhosa. Hanna, eu que agradeço, viu, por todos <risos> vocês estarem aqui, de permitir que a gente consiga fazer essa troca maravilhosa. Então, o que eu fico muito feliz é que tudo isso fica gravado e a gente vai poder é, passar a história de vocês e trocar essa experiência com muitas outras mulheres, então eu gostaria agora de ir para a nossa parte de apresentação, a gente vai deixar cinco minutos para cada uma de vocês se apresentarem, falarem realmente é, sobre a história de vocês, eu sei que cinco minutos para fazer o resumão, né? às vezes não, não é tão suficiente, mas todas vocês vão ter ali o Instagram, então... É, vocês poderão também acompanhá-las pelo, pelo Instagram, e isso é muito legal, porque vocês vão acompanhar a história de cada uma delas, né? a trajetória, e hoje elas vão falar aqui pessoalmente para vocês. E eu vou começar pela Tati Bongard Tati, por favor, tá com a palavra aqui para falar um pouco sobre você.
4: Olá, pessoal, boa noite. Eu não vi ali, ó os defeitos aqui da, da parte técnica. Ah, eu não posso é... começar acontece, né? Quem faz, <risos> é, faz ao vivo, quem sabe faz ao Ele vivo, sabe?
0: Faz ao vivo isso. né?
4: Antes de eu começar a apresentação, Cláudia, eu não posso deixar de te agradecer imensamente. A gente Sim, conversa cara. muito, a gente tem uma troca muito bacana e a última vez a gente falou que é uma parceria fraterna, né? De irmandade que a gente criou nesses últimos tempos e a gente nem se conhece assim muito tempo, mas já criamos essa parceria. E Verdade, eu sou né? muito grata por isso, eu digo que eu acredito em Deus, eu vou falar bem rápido, Ele que rege a minha vida em primeiro lugar, antes de qualquer negócio, e eu acredito que pessoas que passam em nossas vidas e vão, não eram para ficar, mas pessoas que vêm, que passam e ficam, é um presente de Deus, e por isso você é um presente de Deus na minha vida, juntamente com o seu projeto BrainPax, obrigada. Amém,
0: Tati. Amém.
4: E agora vamos lá, eu sou a Tati Bungat, Tatiana Domingos Bungat, e eu sou a fundadora, CEO da Dobo Hospitality da La Brigaderie. Tati, desde 15 de junho, foi inaugurada dentro da pandemia, mas acho que a gente vai entrar detalhadamente nesse assunto, e estou na Alemanha há 17 anos, né, o tempo passa tão rápido, e... Nesse tempo, desenvolvi vários projetos dentro da comunidade brasileira, dentro da hotelaria, mas vocês devem se perguntar como que eu cheguei na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha, como eu disse, 17 anos atrás, e através do coração, talvez vocês, muitas de vocês se identificam com essa situação, a gente vem pelo amor muitas vezes ou não, mas esse foi a minha opção há 17 anos atrás. E estudei hotelaria, ou, desculpa, administração no Brasil, comércio exterior, e a gente veio com aquele sonho, né? Chegar na, na Alemanha ou em qualquer país e conquistar o um mundo de onde a gente parou no Brasil e, enfim, continuar no exterior. Mas não não foi assim, a gente se deparou com, com uma barreira à frente, a primeira barreira foi o idioma, e a profissão, que não foi reconhecida aqui na época, 17 anos atrás. Mas isso mudou e hoje vocês têm a oportunidade de reconhecer um diploma. Então, eu fui para a primeira reinvenção na dentro da profissão. E a reinvenção foi hotelaria. E há 13 anos atrás, eu estou há 13 anos dentro dessa área, no setor hoteleiro. Era uma profissão que estava estourando aqui na Alemanha, uma profissão moderna. E aqui, segui, segui nesse caminho, que foi a hotelaria, estudei três anos, que aqui é o sistema dual, que você pode estar estudando na prática e também na teoria, comparando com o curso do Brasil, é um curso técnico. Então, continuei nessa área, não me arrependo, sou muito grata por isso, porque ela, no, no começo, foi um desafio, além da língua, né, porque eu estava a, uma, uma faixa de dois, três anos na Alemanha, e um dos desafios foi passar nas provas e me igualar, que a gente tem esse essa necessidade de se igualar um pouco com os estudantes, com, com os nativos, né? E eu fui aceitando os desafios que, que apareceram no caminho, recebi um prêmio muito, muito bacana aqui, de ter sido uma das alunas mais dedicadas na época com as, com as notas mais altas e continuei nesse caminho. Já estou há 13 anos na área hoteleira, entrei como governanta, porque quando eu concluí o curso, Cláudia, uhum. é, depois de três anos, eu pensava, okay, eu já tinha 27 anos na época, então eu queria <risos> conquistar um cargo que, que fosse de chefia. Eu tinha na cabeça, eu quero chegar lá no topo e eu procurei a área que seria mais rápida eu chegar na gerência. Sim. E a área que seria possível, ninguém queria estudar, ninguém queria ir para essa área que era de governança. Ter uhum. governança dentro de um hotel não é uma profissão muito é, requisitada, muitas pessoas não querem ir para essa área, mas eu sabia que ali tinha uma dor no mercado, tinha muitas vagas na época Isso. e foi assim que tudo começou. Eu comecei como governanta dentro da hotelaria. Muito e conquistei o cargo de chefe, e fiquei por uma, quase três anos nessa área, até surgiu a oportunidade de ir mudando de áreas. E foi para a área de F&B, que era restauração, para o restaurante, café da manhã, enfim, toda essa parte de, de restaurante. E depois passei para as áreas administrativas, e foram surgindo automaticamente, né? eu Outras oportunidades, que né,
0: Caio? As
4: oportunidades foram surgindo. você
0: vai ter um minuto para né? um encerrar, minuto. mais um Mas minuto.
4: <risos> e aí foi chegando as oportunidades e passei pelas áreas administrativas, até Sim. chegar então, depois da assistência de gerência, surgiu a vaga de gerente geral, onde eu fiquei até o final da, da minha carreira dentro... Da, da hotelaria como CLT, como colaboradora.
0: Muito
3: Antes
4: bom. de aceitar o desafio do empreendedorismo. E o empreendedorismo surgiu por, por acaso, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto mais Sim. profundamente, Sim. mas tudo foi por acaso e surgiu em 2013, através de uma licitação para a gente assumir o Congresso né que é o local de eventos e, e festas aqui da região, onde eles procuraram a gente para estar assumindo o Congresso Haller aqui na época, que foi em 2013, em 2013 quando a gente fundou, abrimos a, a URAG, que é a Domo Hospitality. Então, assim, não foi programado. Muito bom. <risos>
0: Ai, Tati, muito legal. Mas a gente vai entrar mais detalhadamente ali na frente e a gente também vai poder conhecer um pouco mais sobre a La Brigaderie, né, Tati? E eu queria agora pedir para a nossa querida eh, Juliane, Juliane, a Julie para ela se apresentar para a gente. Júlia, então, vou pedir para você se apresentar. Você também tem cinco minutos, né? E quando faltar um minutinho eu vou te avisar, tá,
1: queridona? Tá bom. Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade de estar participando é, desse fórum. A Brimpex, eu conheci a Brimpex através de outras colegas, guias que me fizeram chegar até a tarde e diante desse projeto que surgiu no um momento um, difícil, né, principalmente para a gente que trabalha com turismo. É uma oportunidade incrível, muito obrigada por isso e por estar participando aqui pelo convite. Bom, é, eu sou gaúcha de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e há cinco anos eu decidi, com a minha família, com meu marido e a Cílias, a gente resolveu mudar para Madrid, né? uh, Muita gente pergunta por que, que a gente escolheu Madrid e foi amor à primeira vista. A gente veio passar umas férias aqui, a gente se apaixonou pela cidade e decidiu vir. E quando eu vim para Madrid, nessa época, eu trabalhava na Latam, né? Trabalhava numa empresa aérea. A trabalhava cinco anos lá e a minha ideia era justamente vir para cá e seguir trabalhando no ramo de aéreo, né? na, na, em uma empresa aérea. Tentei de várias formas, um, seguir trabalhando, mandei currículo durante um ano, tentei voltar porque não tinha como... A empresa não podia fazer a transferência de um país para outro, não tinha como me transferir, eu tive que pedir demissão no Brasil para tentar conseguir uma vaga aqui, só que não tinha vaga nenhuma aqui, né? Então, fiquei tentando e nada aparecia E aí, a gente já começa a ficar um ano sem trabalho, tentando e, e, e não aparece oportunidades. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? E o, o trabalho de guia surgiu por acaso, né? Foi uma coisa, assim, que, que eu não esperava. E eu nunca tinha trabalhado como guia antes. E, de repente, eu me descobri uh, fazendo uma coisa que eu gosto muito. Então, foi uma coisa, assim, foi uma surpresa muito grande. Uh, 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 a gente começou a empreender nisso eu primeiro, sozinha. E, por fim, a gente... A, a coisa deu tão certo que o meu marido passou a trabalhar junto comigo, né? Ele deixou o que ele estava fazendo e a gente começou a trabalhar juntos aqui em Madrid, em várias outras cidades. E agora, com a pandemia, que deu essa parada total, né? No turismo, a gente só trabalha com brasileiros. Eu fiz o curso de travel designer para um, abrir o leque de, de serviços e oferecer mais para todas essas pessoas que querem conhecer a Espanha, que é um país maravilhoso, cheio de, de, de coisas lindas para se ver. Então, com com a pandemia, a pandemia também trouxe muitas oportunidades, né, eu conheci muitas pessoas bacanas, muita, muita, muitas outras guias, e o Travel Designer também entrou na minha vida agora, durante a pandemia. Então, acho que em resumo é isso, tô há quase cinco anos aqui, agora em abril vai fazer cinco anos, eu, meu marido e três meninas. Né? Que lindo. Uh, o pessoal nos segue bastante nas redes sociais, a gente está bastante presente Eu já tenho um blog de viagens já há bem mais tempo Há mais ou menos sete anos eu tenho um blog de viagens Então a gente já é mais conhecido por ali
0: Nossa, muito legal, muito inspirador né? de você ter se reinventado Olha, você tem mais um minuto se você quiser complementar com alguma informação, Júlia Fica
1: à vontade isso, foi realmente, Tati, foi uma, uma reinvenção, exatamente isso, porque eu saí de uma área que era muito estável, assim, no, no, no Brasil, trabalhando na companhia aérea, e chegando aqui sem ter o que fazer. Eu sempre tive muito esse espírito de empreender, desde. Eu, eu digo para minha filha, outro dia ela estava falando: ai, mãe, estou querendo empreender alguma coisa. Eu digo: eu te dou apoio, filha, porque com 10 anos eu vendi Avon para minha tia. Ela Ai, que linda. Então com 10 anos eu já vim de vão para ela Eu te dou todo o apoio, eu acho que é isso mesmo A gente que tem essa veia empreendedora A gente não consegue ficar parado. A gente tem agora a, a, com, com esse, esse é, tempo né? esse, Essa parada uhum. que 2020 nos, nos obrigou A mente fica fervilhando E a gente é tem que fazer de uma forma ou de outra Muito então, bom foi uma reinvenção total.
0: Muito, muito inspiradora. Depois a gente vai poder falar um pouquinho mais. É, muito obrigada, Julie. Foi, nossa, para mim, assim, gente, eu fico assim, motivada quando eu fico ouvindo a história de vocês, né? É, então, vamos lá. Agora eu vou chamar a Hanna para que ela possa contar em cinco minutos aqui um pouquinho mais sobre a história dela também, que é muito inspiradora. Então, Hanna, seja bem-vinda, minha querida Dona. <risos> Bom, novamente, muito obrigada,
2: porque para mim é um prazer estar aqui e receber um convite, o, o COVID, o porque é, ano passado eu participei do evento né, que teve em Munique, e para mim foi uma virada de chave, porque eu, de formação eu sou bióloga, e eu comecei esse processo juntamente com meu marido do bistrô, e, na verdade, eu não tinha experiência em gastronomia. Então, eu basicamente não é, vestia a capa, dizendo, não, eu sou dona, eu sou empreendedora. E com o Brenpex, vendo tantas mulheres incríveis, foi aquela virada de chave. E eu disse, não, eu sou. Foi a primeira vez que eu disse, não, eu realmente sou dona do, do Bolsa Brasil. E vesti isso, e isso foi essencial para o decorrer do 2020. né Como eu falei... Eu sou bióloga, sou de Natal, Potiguá, tenho 29 anos. É, há seis anos eu estou aqui no, na Alemanha. É, e durante esses seis anos, como a Tati falou, é uma quebra de barreiras e você ir se reinventando desde você aprender uma nova língua, nova cultura, é, tudo. Então, eu consegui, sim, reconhecer meu diploma aqui, mas... É, também passei um ano mandando currículo, fiz especialização e tudo mais, mas eu vi outras oportunidades e outras coisas que eu gostava de fazer separado do meu é, certificado. Então, eu me abri para isso e disse assim, então, bora ver o que, é que a vida vai trazer. E o que ia vindo de ser vendedora, já fiz depilação, massagem, tudo. Então, eu fui vivenciando aquilo e vendo aquilo que eu gostava mais de fazer. Até que eu fiz um pequeno é, trabalho, né? Que, é, que se chama mini-job, é, em uma cozinha, na culinária. Era uma culinária vegetariana. Na época, eu era vegetariana. Eu era. E eu era,
0: porque você, com você tem que provar de tudo, né? Tem que fazer uma feijoada. Verdade, Ana.
2: É, e, e para experimentar e todo aquele laboratório de fazer um produto, você tem que provar. Então, eu tive que né? Mas amo a cozinha vegetariana. E eu me achei nisso, por quê? Porque eu sou nordestina, então eu sempre tive o costume de comer muitas comidas nas, é, regionais. Um cuscuz, uma tapioca, morria de saudade de um açaí os é, sucos brasileiros, então tudo que sentia muita saudade, a gente foi juntando essas ideias e tendo a ideia do bistrô. E, na verdade, não foi nada calculado. É, quando você joga o seu pedido para o universo, parece que ele é, a, ajuda, profira, né? É né? isso, e eu estava procurando, na verdade, um apartamento. E eu fui <risos> em um restaurante de, de um amigo, aí eu disse, ah, eu queria muito saber como a gente mora em uma cidade antiga, então é tudo como antigamente, é mais no boca a boca do que você vê se tá tudo anunciado. Entendi. E eu disse, oh, se você vê que tem alguma casa, algum apartamento livre, avisa. Aí ele fez, eu tenho. Aí eu, certo, <risos> é, Aí ele disse, só tem um pequeno problema Eu disse, qual é o problema? Ele tem um local embaixo Eu disse, que tipo de local? É um restaurante pequenininho Aí eu fiz, eu acho que isso é uma mensagem Em neon, né? Do universo da... <risos> Do apartamento e
0: disse... do local Ai, nossa gente, é... Você fala isso, eu fico já emocionada
2: <risos> Então eu disse, então Bora, né? Vamos que vamos. Então, eu, juntamente com meu marido, a gente começou trabalhando paralelamente em outras coisas. Eu era vendedora e também é, fazia, é, como, né, paralelamente alguns trabalhos como depiladora, como massagista, para ir formando o, o que a gente queria fazer aqui. Ou seja, mudar toda a decoração, é, uhum. iniciar tudo de step por step, né? Verdade, é. É isso Nossa, e a gente começou veio, com o que a gente tinha como,
0: como uma inspiração assim muito muito forte né Ana porque vocês começaram realmente sem aquela intenção mesmo né agora sem Hanna, você tem um <risos> para para dar aqui seu fechamento da sua apresentação mas eu amei Ana é. é basicamente foi
2: isso a gente se abriu e veio essa oportunidade a gente acolheu a oportunidade e faz tudo com amor da melhor forma possível e principalmente eu acho que a gente faz da maneira que a gente gostaria de receber o produto, ou seja, tudo com muito amor, muita atenção, muito carinho e trazendo o Brasil aqui para a Alemanha, apresentando a cultura é, para os alemães, né, que são muito curiosos para a, a nossa cultura e frutas e tudo mais, e também... É, acalentando a saudade né, do, dos brasileiros que estão aqui.
0: Muito bem. Então, muito, muito obrigada, Hanna. É, eu vou pedir agora para nossa próxima palestrante aqui, a Tati Mendonça, para ela se apresentar também. Tati, você tem, também vai ter cinco minutos aqui para contar um pouco para a gente também.
3: Bom, mais uma vez, obrigada pelo espaço que você está dando para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho e muitas histórias inspiradoras né, de como é que a gente estava no Brasil, como é que a gente chegou aqui. É, e no Brasil, é, eu me formei em administração de empresas, também me formei em processamento de dados, depois eu me especializei na área de business process, qualidade, em transformação organizacional, um monte de coisa depois que acabou meio que é, a Tati comentou alguma coisa sobre carreira aqui, né, a minha história de carreira foi no Brasil, então assim, com esses títulos que na época importavam para mim e que eu, eu batalhei por isso, eu fiquei, eu trabalhei basicamente em duas empresas, assim, grandes, né, 10 anos e 10 anos no Brasil, e na última que eu fiquei 10 anos, apesar de eu ser do Rio, eu fui para São Paulo e morei lá os 10 anos, eu cheguei lá, né? Naquela coisa Sim. que a gente também tem, né? De quando tá, pelo menos, mais jovem, a gente fala assim, bom, eu vou começar, eu vou batalhar, eu vou chegar lá naquele meu posto que eu tanto quero. E aí eu sempre falo que quando eu batalhei bastante, estudei bastante para conquistar aquele meu espaço, uhum. é, mas quando eu cheguei lá, já não tinha mais nada de significado do que eu queria. Então, ali... Me... Claro que estou fazendo um resumo bem executivo, né? <risos> mas mas nessa, nessa trajetória toda dos... Do, do que eu tinha de títulos de, de estudo que eu fiz e de todo o trabalho que eu construí. enfim, eu, eu era responsável pela área de gestão de processos de uma grande empresa de telecomunicações. Um amigo meu fala que brinca né? brincava ficava, trabalhar na corte não é fácil, mas eu tive uma experiência executiva muito bacana, mas como eu falei quando eu cheguei lá, eu acho que eu já estava meio cansada, assim exausta e aí já não tinha a, a roupa que eu vestia já não me servia mais. E aí eu comecei a entrar num processo assim é, de ficar sem paixão. E eu sou movida a paixão pelas coisas que eu faço. E, é nessa... É, e nessa coisa eu perdi a paixão pelo meu trabalho. Uhum. E aí começou a pesar, né? E aí eu me arrastava. E aí uhum. acho que não era nem justo para mim, nem justo com as pessoas. Enfim, eu dava o meu melhor, mas eu já não tinha mais a entrega que eu acho que eu deveria ter. Eu não tava mais engajada com aquilo ali. né Eu preciso acreditar nas coisas que eu tô fazendo. E aí foi que eu comecei a ficar num processo e meio que numa viagem de férias, é, ia para o Nepal, é uma longa história, aí teve um terremoto, a, a viagem foi cancelada, foi isso Sim. em 2016, uhum. e aí um amigo falou, não, então vamos para a Alemanha, eu falei, Alemanha, faz o um quê? Uhum. Alemanha, né, vamos lá, E vim. e aí eu digo que eu recebi o chamado, eu desci em Munique, depois de um pit stop em Amsterdã, uhum. e eu me senti muito segura, e aí naquele momento eu falei assim, eu vou vir para cá, eu vou morar nesse lugar, porque é isso, que, é isso que vai, eu quero mudar de vida, então eu vou uhum. vir para cá. E aí começou meio que assim, quando eu voltei começou um planejamento. Só que naquela época eu achava que eu realmente vindo para a Alemanha eu ia resolver todos os meus problemas, ia ficar super feliz, super empolgada. E depois agora, né, quatro anos está fazendo agora em janeiro que eu vim para cá, eu percebi que eu estava fugindo de mim. Então assim eu não estava feliz comigo, mas toda aquela bagagem eu trouxe emocional, uhum. né? Então, Sim. assim, as coisas não foram tão fáceis e eu me senti muito culpada no início, nos três, quatro primeiros meses, principalmente, porque é, eu vi, eu disfarcei é. o meu motivo de sabático, falei, não, eu consegui fazer um acordo, né, peguei a minha demissão, falei, não, sabático, né, gente, porque também é chique fazer sabático, falei, vou fazer um sabático <risos> para reestruturar minha carreira, né, vou repensar, entendeu? Eu não, tenho dinheiro é para ficar dois que... anos sem trabalhar
0: tranquila, e... né Tati? Super, imagina, e ah, eu vou falar assim, é não, mas assim, eu não tudo bem,
3: né? Você, claro.
0: você vai ter mais um minuto pra gente encerrar essa primeira tá bom. fase, mas eu tô curiosa.
3: Meu <risos> então, enfim, né, disfarcei o meu motivo de sabático para mim, uhum. e vim para cá, na cara e na coragem, e me sentia muito culpada, porque eu não tava feliz, eu falei, tem alguma coisa errada, não, assim, uhum. um lugar maravilhoso, tô me sentindo segura, tudo é lindo, mas eu não estou feliz. Enfim, né? Eu, eu já tinha uma ideia de começar a empreender, minha família não tem ninguém com essa ver, ao contrário, todos os funcionários públicos, todos com risco zero, sempre vivi nesse tipo de ambiente. E vou falar para vocês que esse é o meu maior desafio. Quando eu cheguei, eu fiz muitas mudanças né, radicais, mas foi justamente virar empreendedora, porque eu estava eu acostumada há 20 anos o meu salário caindo na minha conta. E aí eu não estava preparada emocionalmente para viver nesse risco, que eu sempre falo, né, que é cabeça, coração e estômago para ser empreendedor. Então, eu não estava preparada para isso, mas daí nasceu a German Roots, que é a Óbvio. empresa que eu tenho de passeios e experiências para brasileiros. Muito e aí, depois, bom. é um Tati. capítulo à parte, a gente vai é um do, do Corona. Que vai chegar lá também. <risos> sim, com sim. Mas aí, esse é o um resuminho.
0: Muito bom, Tati, muito bom mesmo. E, então, agora eu vou é, fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta que vai é, valer aqui para todas vocês, porque a gente está sabendo realmente que a área de turismo, gastronomia e hotelaria são uma das áreas que ficaram realmente bem prejudicada, é, prejudicadas com a pandemia, né? com, com o problema da Covid-19. Então, eu gostaria de saber realmente como foi para vocês? Então, claro que cada uma pode responder o seu ponto de vista da área que você está. né? É, como foi essa experiência? Como vocês estão vivendo tudo isso? Como vocês receberam tudo isso? Então, eu gostaria que vocês falassem aqui um, um pouco para a gente envolver no negócio de vocês, como isso está é, como isso está acontecendo para vocês, né? E, e é claro, quando você tem experiência da outra área, no caso a Tati te, é, tem experiência da gastronomia com a La Brigaderie e da hotelaria. Então eu gostaria que vocês colocassem o ponto de vista que vocês é, têm de posicionamento aí do que está acontecendo no momento. Então eu vou pedir primeiro para a Tati Bungart para ela poder iniciar e falar um pouquinho para a gente da, do posicionamento dela.
4: Cláudia, Cláudia, falar de gastronomia, hotelaria
0: e turismo
4: na pandemia, é, você é, colocou é, tudo é, num pacote só, e pacote a gente vai... a gente tem muito assunto para falar dessas áreas dentro, dentro da pandemia, e eu acho Sim. que realmente foi uma das áreas que mais foram afetadas dentro, da, dentro dessa situação mundial, né? Sim, realmente. eu acho que não é somente na Alemanha, é no Brasil, enfim é no mundo, a hotelaria foi realmente bem prejudicada e aqui na Alemanha eu digo, nós fomos pegos de surpresa na verdade, eu não digo assim, totalmente prejudicados, porque a gente não pode deixar que esse país ajudou muito a, a hotelaria as pessoas que realmente puderam constatar, mostrar e provar realmente que, que através de balanços que a gente perdeu a nossa receita nesse período, né? para hotéis que foram inaugurados esse ano, mudou um pouco, foi um pouco diferente, mas para quem já estava em andamento do ano passado para cá, nós conseguimos assim várias ajudas. Então, falar que a gente foi 100% prejudicado seria injusto em, rela em relação à Alemanha, né? eu não sei como foi nos, nos outros países. Mas pegou a gente de surpresa, né? e temos o, os nossos clientes, nós conseguimos, graças a Deus, salvar todos, todos estão, a maioria fecharam, são alguns uhum. clientes que a gente tem, tivemos que, como a nossa função é ser consultores e assessores, então a nossa consultoria foi realmente de é, indicar para alguns clientes que a melhor solução seria fechar os hotéis, e você imagina para gente que é hoteleiro de coração, de alma ah, de sangue, e vive por isso, né? Falar Sim, com o cliente, a gente fez tudo. Mas, infelizmente, para conseguir algumas ajudas, o mais certo agora é fechar um hotel. E para hoteleiros que têm um hotel pequenininho e sempre viveu daquilo, assim, foi um choque. A gente via clientes. É, tem uma senhorinha nossa também, que é lá na região, da é, em Colônia. Ela chorou, assim, na nossa frente, porque isso era, era o... Não era mais, assim, o, o pão dela, porque ela já está uhum. bem estabilizada, mas era... Não era uma parte financeira, o, o emocional. Aquela senhorinha é que tinha aquela rotina de 50 anos indo para aquele uhum. hotel que ela construiu, né? com os netos que passavam ali para tomar café da manhã, tudo isso acabou do dia para a noite. Isso para a gente assim, foi o mais chocante. Uhum. E, e no nosso caso, que a uhum. gente uhum. saiu do, da, da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, que era ser CLT, ter salários né, que que a gente já estava bem estabelecido dentro da hotelaria, dentro da rede que a gente trabalhava, tanto meu marido como CEO na área hoteleira, chefe de, de sete redes de hotel. Decidimos sair há, há um ano, um ano e pouquinho atrás, foi em setembro uhum. de 2019, que a gente decidiu realmente empreender. Certo. E quando estava tudo em andamento, vários projetos, aí chega seis meses depois, cinco meses depois, pandemia. Uhum. No momento que a gente iria concluir alguns projetos e a gente via nossos investidores falando, vamos parar, vamos dar uma pausa. Isso foi acontecendo muito rápido e a gente tinha que tomar uma decisão. Parar ou continuar? E uhum. a decisão foi continuar. Uhum. Nós continuamos porque uhum. para a gente seria mais, falar assim abertamente, mais caro parar do que continuar. Então nós Entendi. continuamos no, nos projetos que continuaram e a gente já estava já tava em andamento para inaugurar os dois hotéis que a gente inaugurou no dia 1 de novembro e no dia 2 começou o segundo lockdown. Oh, meu Deus! <risos> Foi outro baque, mas uhum. a gente não desanima. E uma coisa Sim. assim que eu já falei aqui, a, a fé nos fortaleceu muito mais nessa época. Então a gente não desistiu e tivemos que rebolar muito junto com a nossa equipe, mas o mais bacana que eu digo é você ter uma equipe leal, você construir essa lealdade com, com a sua equipe, essa família, né? que a gente acaba vivendo mais tempo dentro do hotel do que, às vezes, em casa. Hoje é um pouco diferente, porque tem a família, mas antes era mais tempo dentro do hotel do que na própria casa. Então, você tem que construir essa família com você, o seu time, né? Verdade. E a gente conse conseguiu é... isso com os nossos colaboradores, e a gente teve que, os nossos colaboradores falaram, não, a gente não vai ficar no Cozabait, na carga reduzida de trabalho pelo governo, nós vamos continuar nos hotéis, vamos promover ações, vamos colocar os nossos hotéis na social media, vamos fazer um plano, e isso foi
0: dando aquela motivação para a gente, é isso, pra gente que não desistir. A importância de ter bons colaboradores, né, Tati? Isso exatamente,
4: é exatamente. Tati, a
0: gente tem mais um minuto, né? E aí você pode dar aí um, um, um fechamento aí na sua apresentação para a gente.
4: Então, eu vou fazer o um fechamento bem rapidinho para depois ter tá. sentido com a brigadeirinha. E então, aí, no
0: meu caso, o meu trabalho,
4: geralmente é quando o hotel está funcionando, né? Então, eu estava ativa ali com os nossos clientes. Como os hotéis foram fechando, o que aconteceu? O meu trabalho foi reduzido. Então, eu confesso que uma pessoa muito ativa, quando começa a ficar sem trabalho, ociosa, começa a pirar um pouco. Então, eu pensei, não, tem alguma coisa errada, a gente tem que fazer alguma coisa, eu tenho que ter alguma ideia. E aí, eu tirei do papel um projeto que seria para daqui dois anos, que foi a wow. Brigadeiri, que, com o apoio do meu marido, eu sempre digo isso, que a gente tem que ter um parceiro em casa, porque sozinha, no exterior, se você tem um parceiro, ele tem que estar junto com você nos seus sonhos, né? Tem que ser na, na mesma caminhada. Então, deu certo, ele me apoiou. Vamos abrir a Brigadeiria e eu desenvolvi todo o projeto. Hoje tem a Brigadeiria que foi lançada no dentro da pandemia no dia 15 de junho. Uau, e estamos aí no mundo digital tentando dia após dia estabilizar e ter a Brigadeiria aqui para o mercado
0: europeu, para Alemanha a princípio. Uh -huh. Mas estou batalhando. Muito bom, Tati, eu fico, é só inspiração, né, Tati, não tem outro nome, não, gente, gente. <risos> olha, a gente no meio do, vamos dizer, né, que alguns falaria no meio do caos, mas batalhando, não, não, desistir, perdendo, né? não desistir, não perdendo a, a, a fé, né, Isso. a esperança, muito a bom, esperança. Tati, muito obrigada, então eu vou pedir obrigada. agora para a Julie, Julie, por favor, você vai ter cinco minutos, então eu gostaria que você falasse também o seu ponto de vista em relação à a, a, a Espanha, né, que é o país que você vive, que você trabalha. É, quais foram aí os fatores como você enfrentou aí essa essa parte da, da pandemia? E então conta aqui um pouco para gente como como está sendo para você, Julie, por favor.
1: Então é... A, a, a Espanha, principalmente Madrid, é uma cidade que vive muito do turismo né? é, e o, e o baque foi bem forte uh, eu sou autônoma então eu trabalho como autônoma e é, é a Espanha uh, ajuda que foi dada para os autônomos não foi uma ajuda assim muito grande meu último cliente foi no dia 10 de março Desde o dia 10 de março, a Espanha fechou para os brasileiros, como toda a Europa, né? Uh, então a gente ficou, eu fiquei bem perdida. No começo, hum. acho que não só eu, mas muita gente achou que ia passar logo, né? Eu, eu pensava, ah, em junho já vai estar tudo normal, é, já vai, já os clientes já vão começar a vir, não vamos nos preocupar, mas a coisa foi, foi se prolongando, foi se prolongando e a gente não via. A luz no fim do túnel, uh, e como a Tati disse, a gente fica parado, a gente começa a, a meio que pirar, né? Não saber o que vai fazer. Sim. No começo, então, o que que eu fiz? Bom, eu pensei, bom, eu, eu não posso, o meu trabalho é muito, vai ser muito virtual agora. Vou começar a fazer o quê? Vou oferecer tours virtuais, né? Já que as pessoas não podem vir até. Madri fazer tour comigo, eu vou oferecer tours virtuais. Então, tours uh, comecei a fazer tours gratuitos no começo, pelo uhum. Instagram, lives no, no Instagram, e depois comecei a vender esses tours é, em plataformas online. Eu fiz um e-book sobre, sobre Madrid durante Uau. a pandemia, Muito o e-book, tá mas é um e-book para quem vai vir para Madrid, muita gente já comprou para planejar suas viagens e tal. Sim. Mas é mais para quem vai vir, né?
0: Uhum.
1: E Então foi, 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 foi essa a ideia me manter mais online, fazer coisas online. Eu fiquei procurei ter uma presença mais forte no Instagram para as pessoas não, per não perderem esse contato com, com, com a cidade, com o país. Né? Uh, é, mas foi bastante difícil, assim, é bastante difícil tu andar por uma cidade que é tão viva como Madrid. Madrid é uma cidade que quem já esteve aqui sabe que é uma cidade alegre, é uma cidade calorosa, uma cidade onde é, nada para, né? E a gente anda pelas ruas e vê uh, o centro que é essencialmente turístico, restaurantes fechados, hotéis, os hotéis até hoje a maioria dos hotéis são fechados, grandes hotéis. Uhum. Abriram alguns hotéis durante a pandemia, uhum. mais hotéis de luxo, assim, os pequenos hotéis, alguns fecharam. Muitos restaurantes centenários fecharam. Então, é uma coisa bem dolorosa assim para a gente que trabalha com turismo, que está acostumado a levar os clientes nesses lugares que tem muita história. A gente vê é, o que está acontecendo. Na verdade, hum, eu não sei que tipo de ajuda... É, esses, esses essas empresas receberam, mas eu vejo muita coisa fechando. A gente anda pelas ruas e tem lojas e tem restaurantes, tem hotéis, tudo é, fechando. Fechado. É. Né?
0: E, é. e Julie, é, a gente tem um minuto para você encerrar a sua apresentação. Você queria colocar, ter mais alguma colocação, colocar
1: mais algum ponto de vista para gente? É, então, uh, o que, que, a gente, o que, que eu estou pensando agora no, no, no futuro? A gente não sabe ainda quando que essas fronteiras vão abrir. Uhum. A vacinação começou agora, mas uh, é uma coisa que ainda vai levar muito tempo. Então, eu continuo investindo no, no online, nos, nos passeios. Eu acho que isso é, é uma maneira uh, de aproximar as pessoas e é algo que eu quero manter porque eu, eu percebi que tem muita gente que não tem condições de vir para a Espanha, de fazer uma viagem internacional, né? e é uma oportunidade dessas pessoas que não podem vir para cá também conhecerem é, o país, também conhecerem a cidade, conhecerem a cultura, uma cultura diferente, uh, através desses passeios. É uma coisa que eu posso proporcionar a um custo que é bem menor do que o, o custo de um tour um, presencial, né? Uhum. Então, essa é uma coisa que eu quero manter, quero continuar fazendo, mesmo depois que o turismo volte, que a gente aqui hoje não tem nenhuma previsão de quando isso vai acontecer. Vai acontecer, é verdade. Então, muito, muito bom. Muito obrigada,
0: Júlia. Foi bem inspirador também, na verdade, porque... Olha como a gente está vendo casos que as pessoas não pararam, né? pode ser que elas não tenham como fazer é, o negócio da forma que ela sempre fez, mas elas estão buscando, olha a Júlia, ela fez um e-book, ela tem outra, outros tipos de produto, ela formou novos produtos, então... Nossa, eu acho isso assim incrível. Muito obrigada. E a gente vai falar agora com a Tati Mendonça. Tati, por favor, agora você tem cinco minutos aqui também para passar seu seu posicionamento sobre essa situação do, do da, da Covid-19, uhum. de toda essa situação aí que Sim. a pandemia nos causou. Por favor. É, Tati.
3: Eu acho que tem algumas palavrinhas assim, né? Uma delas é resiliência dessa história toda aí, desse período todo. E a outra também é uma gangorra emocional. É, quando. É, é, parece aquela. Sabe aquela coisa, lenda urbana, né? Alguém vai falando que o negócio está vindo e você não acredita muito, então você vai e começa na curva da mudança lá na negação. Não, isso aí, a Júlia falou, não, isso aí vai, vai passar, né? Daqui a pouco. No início, eu, eu vivi uma, um momento de clientes que estavam aqui que eu precisava, na verdade, separar, né? Mesmo preocupada comigo naquele momento, chocada, porque era isso. Eu tinha que cuidar dos clientes que estavam aqui e aí aconteceu um movimento de pessoas que não eram necessariamente meus clientes, mas estavam na Alemanha e começaram a entrar em contato comigo desesperadas. É, foram essas pessoas que eu atendi logo no início da pandemia, querendo ir embora, querendo um voo, não conseguindo falar com a companhia aérea e eu vou falar para vocês que aconteceu uma coisa muito engraçada porque eu vi vários perfis, essa coisa do digital também começou já estava muito forte nessa né, tendência. E eu vi alguns colegas cobrando 50% de consultoria para ajudar as pessoas que estavam querendo ir embora. E vou te falar que aquele negócio me deu uma coisa assim tão... Eu falei, não, a gente não cobra né, para ajudar as pessoas numa situação dessa. E aquilo me deu uma força que no dia seguinte eu coloquei meu WhatsApp estampado no meu Instagram. E aí, gente, eu recebi muitas e muitas e muitas mensagens de gente querendo ir embora. E às vezes é uma palavra, olha, você tem um voo para Lisboa, pega hoje, vai, porque de lá está saindo. Ou então alguém, tá, o que, que acontece? Oh, na pior das coisas, na pior das hipóteses, vem para cá, para casa. Então eu fiquei meio que umas duas, três semanas me envolvida nisso. Isso, de uma certa forma, também me confortou de ajudar os outros. Eu, nem, Honestamente, naquele momento ali, eu não estava muito preocupada comigo, também porque estava numa negação total de que aquilo ia perdurar. Mas, enfim... Foi um desafio tremendo, depois vem raiva, frustração e aí você não acredita, né? que no meu caso é o pão, né? que você perdeu <risos> tudo que você tinha, então aquele dinheiro, não, você fala assim, não, mas tudo bem, eu tenho dinheiro para ficar um ano, um ano e meio aí sem trabalhar, só que a, apesar da gente receber uma ajuda aqui no governo no início, que foi bacana, mas eu achei bom, estou protegida, acabou, então funcionou, só que vai dar até junho, depois não, mas tudo bem, como já funcionou, só que depois também não foi assim, as coisas não foram tão fáceis, não estão sendo
1: uhum. e aí
3: também na coisa do resiliência de reinventar, quando foi em maio na verdade em abril já em maio eu inaugurei um projeto na verdade abri até uma, uma marca já registrei, chamada Travel From Home que é o viagem de Casa então recebi ontem a confirmação da, do registro da marca no Brasil, desse termo, né, viagem de Casa, Travel From Home, que eu eu patenteei lá, né? registrei. E abri um projeto, mas diferente um pouquinho da estratégia da Julie, eu fiz também os passeios virtuais. Na verdade, eu faço todos os finais de semana, desde junho, que foi o primeiro. Mas eu fiz numa estratégia de gratuito e continuo nela, porque ele vai ser uma plataforma no futuro. Então, assim, desengavetei também um monte de projeto. Abri uma papelaria virtual para trabalhar com uma parceira que faz aquarelas maravilhosas. Os brindes que eu, que eu fazia, que eu estava montando para os meus clientes, a gente tentou vender algumas coisas, conseguimos. É, e estamos lá ainda com a papelaria. Fiz ótimas parcerias, assim, mas, falando assim, parece também que é coisa da superação que está tudo bem. Não está, não, né? Pessoalmente, hum. tipo assim estou só os cacos. Mas, continuo aqui de pé, fazendo Sim. live todo domingo. Porque olha, da mesma é forma Continuo, gente, tô aqui Tati, tipo assim é, é Sabe é aquela muito... coisinha assim, tô assim, né? A gente mas se, se mantém
0: ativa É, são, Sim, é um momento. Senão a gente enlouquece,
3: tato. né? Ah, gente foi, enlouquece. Eu tenho mais
0: um minuto para você uhum. fazer aqui o seu fechamento Do seu ponto de vista Mas já tô adorando, Tati Eu sei uhum. que, como você falou, você tá aos cacos Mas você <risos> não parou.
3: Eu gosto, meu filho falou pra mim, mãe, só acaba quando termina, não é? Eu falei, exatamente, meu é querido. Então, aí, assim, vamos cara. até, entendeu? E ele falou, engraçado, ele, ele é bem pragmático. Ele falava assim pra mim, não, mas assim, ó, você sempre dá um jeito. Eu falei, então, mas os heróis às vezes eles se ferram também, cuidado. Mas no final eles se dão bem. É, mas enfim, eu acho que assim, tem algumas, como eu falei, resiliência e gangorra emocional, né? Tipo, cada hora tá sentindo alguma coisa, e aí começa aquela esperança. Não, vai acabar, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Que a gente não tem ideia do que, que vai ser. Mas, assim, tirei 10 milhões de projetos da gaveta, todos a longo prazo. Fiz parceria com o pessoal da Amazônia, tem um pro... projeto vindo aí, mas, assim, tudo a longo prazo. É, fiquei, assim, dias e dias sem dormir. São, como eu falei, são fases, né? Para ficar pensando na, também na, na resposta milagrosa, né? Sim, Enfim, verdade. então é, é muito desafiador né, para todos. Né? Eu falo que a tempestade é a mesma e os barquinhos são diferentes, que aí cada é. um tem o seu impacto de acordo com o que está vivendo no momento. É uma mas, diferente.
0: Exatamente, mas, mas estamos
3: é lá. Estamos muito, aí.
0: Muito bom, Tati. Nossa, foi, foi assim enriquecedor aí conversar com você também. Tati, muito Agora obrigada. Agora eu vou chamar você. a nossa querida para que você possa passar para a gente também o seu ponto de vista em relação à situação, né, da, da Covid-19, COVID em relação a, ao seu ponto de vista de, da gastronomia mesmo, né, é onde você está é, atuando de, de, com a linha de frente, então seja bem-vinda aqui para falar com a gente, Ana, você vai ter cinco minutos também, tá bem?
2: Bem, é a primeira parte, né, a o início de tudo foi, como todas já falaram, foi um baque, porque a gente tem um bistrô, a gente está fisicamente aqui atendendo os clientes, tem sempre aquela movimentação, música rolando, então a gente estava com essa rotina, e do dia para a noite, fecha tudo, e você não sabia se ia receber ajuda, que recebemos, é, graças a Deus a Alemanha foi, foi boa, é, nessa parte assim, foi muito bem estruturado. E a gente não sabia para onde ir. E, então, o primeiro ponto foi... Eu tive que parar um pouco. Eu, a gente ficou uma semana, duas semanas fechados por motivos de... Toda vez que tem esse baque, você tem que direcionar para onde você olha. né Então, a gente viu tá bom. A gente está com um problema na mão. Para onde a gente vai olhar? Para a solução? Vai procurar a solução ou vai ficar batendo a cabeça... É, se desesperando ou se frustrando, então a gente foi para a solução. Então, é, a gente entrou em parceria com essas é, empresas que fazem entregas, que disponibilizam online, é, como o Liferando, né, que foi o que eu usei. Sim. É, e, mas para isso, como a minha cozinha era toda estruturada para eu atender os clientes aqui, eu, a gente teve que fazer uma pequena reforma para... É, acomodar todas as embalagens, é, a, como você botar nos isopor, é, no cooler né, para manter tudo quente. Então, tudo isso foi um aprendizado a mais. Então, foi mais um passo de se reinventar. Sim, e bom. eu vi que estava se me direcionando para a parte online, né? Já foi, todo mundo pergunta o que foi o convite para você. Eu disse foi um grande freio de mão porque ele me tirou daquele piloto automático de trabalhar, trabalhar, atender, 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 e parar e pensar, nossa, vamos ver é, para onde, para que rumo está indo, e o que eu posso fazer com isso, então eu comecei a ver mais os feedbacks é, dos clientes, eu me abri mais em analisar como é que estava toda a minha estrutura, que eu não tinha ainda parado para ver isso, e... Nesse de parar tudo, é, eu comecei a olhar a oportunidade de novas parcerias. A gente fechou parcerias maravilhosas que eu vou levar dessa, dessa fase, assim que foram prêmios assim que Deus mandou anjos, literalmente, para ajudar a gente e fez a gente crescer ainda mais. Então, muitos produtos como a gente faz tudo, a gente mesmo, todos os molhinhos, maionese, geleia, tudo é a gente que faz. Então, isso que era servido como um molho, eu disse, tá certo. Então, eu acho que pode virar como um produto. E eu recebi isso, feedback dos, próprios, dos, dos meus próprios é, clientes, é que foram todos. Meus clientes foram meus anjos, porque é, eles davam feedback e eu aceito, então, bora fazer isso, bora fazer dessa forma. E vamos é, ajustando e aprendendo com o processo. Então, assim, como a Tati falou, né, foi é, resiliência e você ter essa esperança. Claro que você é um ser humano e vai ter dias que você vai estar tá mais para baixo, que vai ter, vai ter dias que você vai estar tá super com super energia, mas o que não pode é parar, né? E, assim, hoje em dia, é, a gente está com o Bistro funcionando mais pelo Instagram, mais
0: online, né? Porque já está no segundo
2: lockdown. Sim.
0: E por isso é Não parou, né, Rana? Isso também foi não. uma coisa muito importante. Rana, acho que vai ter um minuto para você fazer aqui o seu é, ponto de vista né? final, hum. mas estou tô, tô adorando, Rana, vamos
2: lá. <risos> Então, assim, para a gastronomia, é a gente vê é, quais são as possibilidades que o seu próprio empreendimento, que o andar da carruagem do seu empreendimento fez você fazer é, produtos ou que você está fazendo ou novas postagens ou você tem que fazer mais vídeos, onde você tem que direcionar a sua atenção para alcançar... É, o que você quer, né? Você alcançar os seus clientes, alcançar mais visibilidade. Então, assim, é, eu acho que não é não deixar a peteca cair. Né? deixar Muito... todo mundo... <risos> não deixar a peteca cair. No dia que você se sentir um pouquinho mais para baixo, não tem problema. Acolha, passe aquele dia refletindo, anotando suas ideias. Mas no próximo dia... Toma o seu café e vai com tudo. Verdade. Vai com tudo, bota todas as ideias do papel para funcionar, né?
0: É funcionar, é verdade. Rana, muito, muito <risos> obrigada. Foi, assim, muito inspirador mesmo. É, e agora a gente vai para a nossa próxima pergunta. Também eu vou fazer essa pergunta para todas vocês, porque a gente vai falar um pouco agora, do, a gente já falou né, da, da situação, mas vamos falar realmente da retomada, o que, que vai realmente acontecer na hora que as coisas melhorarem. Nós não vamos ficar a vida inteira de lockdown. E aí a gente eu gostaria de saber também o, o ponto de vista de vocês, porque a gente sabe que existem, é, a, o, vamos supor, o nosso ponto de vista individual de negócio, de empreendedora, e também o que, que a gente pode fazer, qual é a nossa parte, o nosso papel, e qual seria também o papel da, da parte governamental, então, por exemplo, no, a, o governo local, o que, que eles poderiam fazer para talvez ajudar, talvez uma ação de marketing, não sei, o que, que vocês acham dos dois pontos que, que poderia, vamos dizer, trabalhar em conjunto e a gente ter um, um, um retorno, um recomeço com mais força? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, eu vou começar com a, com a Tati Bungart.
4: Olá, novamente. <risos> então, eu acredito que... Bom, enfim, a gente não fechou os hotéis. Eu não sei se isso ficou claro. A gente indicou para os nossos clientes terem fechado os hotéis. Mas como a gente inaugurou no dia 1 de novembro, nós tivemos que decidir fechamos ou não fechamos. E a uhum. gente decidiu por não fechar os hotéis. E Sim. Então, nós continuamos nas, nas ações, juntamente com a equipe. E a retomada vai ser o digital. Eu uhum. acho que dentro, o mundo ficou mais digital ainda, ficou mais moderno, e isso, para mim, é uma das formas de inovar. Eu não sei se vocês, para quem assiste televisão ou, ou vê algumas propagandas, já perceberam, talvez, que não existiam, ou não existe até hoje, muitas propagandas de hotéis. A gente teve até, eu tive um, um zoom com a Tati Mendonça. E a gente pautou isso, né? Você não fala muito, não vê muitas propagandas de televisão sobre hotelaria. Uhum. Então, eu acredito que que futuramente isso vai ficar mais forte, porque a gente tem que é, se apoiar em várias, em vários meios de comunicação para poder se reerguer. Então, eu acredito que uma dessas opções será a televisão, voltar, a como era antigamente, uma coisa que já estava esquecida, o mundo, o mundo hoteleiro fica mais digital uhum. e existe é, de várias redes, como a Accor, que é uma rede francesa bem conhecida, tem a Hilton, a americana. Então, eles estão investindo muito no mundo digital. né A gente recebe informações internas e acaba acompanhando esse desenvolvimento, até mesmo para gente, na hotelaria, no, nos nossos hotéis de clientes. A gente está prestando essa consultoria agora para eles do, do mundo digital, juntamente com uma equipe quem entende desse marketing, que também não é diretamente a nossa praia, né? Então, temos que, que buscar pessoas capacitadas nessa área. Sim, então, verdade. E um desafio para atender as necessidades também, futuramente, será hoje o, o Zoom, que é tão, tão acessível, tão, é, tão... Como que eu posso dizer? Em, em todos os lugares, né, você falar de uma conferência, as pessoas estão falando do Zoom, como que a gente vai poder estar tá relacionando o Zoom juntamente com, com a hotelaria, de repente fazendo uma parceria, porque eu acredito que mesmo sendo da União Europeia, Cláudia, é, cada um tem a sua regra, então eu penso que a Alemanha, ela vai se estabilizar mais rápido, talvez, mesmo porque pela situação financeira, que é muito mais evoluída do que em outros países dentro da União Europeia, então eu acredito que a Alemanha vai estabilizar muito mais rápido o em relação ao, ao vírus, né? Então, a gente tem que focar bastante aqui na Alemanha. A Alemanha, juntamente com, com o governo, tem que desenvolver uma cartilha, um e-book ou alguma coisa relacionada ao marketing uhum. digital, uma cartilha onde estará relacionado por ordem, qual será... É, os hotéis de, por região, porque não, não não teria sentido falar de esportes de inverno e colocar na parte de Düsseldorf. Então, eu acho que e, Dortmund, desculpa, porque lá não tem... É, não é muito focado nessa coisa de, de inverno, de esportes de inverno e esquiar. Então, eu acho que tem que estar bem segmentado, bem separado. Eu acho que a Tati Mendonça vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, se ela também é da mesma opinião. Mas eu acredito que a gente tem que estar a Alemanha tem que estar dando esse apoio para a gente, para os hoteleiros e também para o setor do turismo e estar tá ajudando
0: em relação a isso. Muito muito bom, Tati. Tati, você já complementou? Eu acho que agora já deu os seus cinco minutos. Já deu é... cinco minutos? É, mas se você quiser, dá para dar uma complementada, tá? Se você quiser falar mais algum ponto de vista.
4: Tá. Se a gente agora, nós fechamos uma parceria com uma empresa de, de informática, de TI, e para a gente estar tá inovando eh, na área tecnológica para os nossos, para facilitar a vida dos nossos clientes ser um sistema mais rápido e sem o, o contato, que eu acredito que vai continuar nessa vibe de, de ter eh, essa distância, as pessoas vão ficar meio que receosas ainda no começo, e a gente quer já estar tá mudando isso para digitalizar o check-in o check-out também dentro dentro dos nossos hotéis. Então, a gente está fechando essa parceria e futuramente também para os nossos clientes. Então, eu acredito que a gente investindo na tecnologia, que os clientes não precisam mais estar tá assinando aquele papel com os dados uhum. e Sim. também estar tá fazendo o próprio check-in, fazendo o próprio check-out. Hoje já existem muitos hotéis que são maiores, mas nós somos hoteleiros menores, né? De, uhum. de segmento é, médio. Então, Sim. a gente está investindo ainda nessa área e eu acredito que vai economizar muito tempo, não somente dos hóspedes, mas também dos colaboradores para investir também, para a gente investir em treinamentos e em, em
0: outros processos dentro do, dos hotéis. Muito bom, Tati. Muito boa essa colocação da gente falar um pouquinho sobre a tecnologia também, né, Tati? Que tem que Sim. ser implementada ali para facilitar também todo, todo o processo. Tati, muito obrigada. É, eu gostaria de chamar agora a, a Julie para falar um pouquinho né, da, da, do ponto de vista dela. Vamos, vai ser legal que a gente vai ver então um pouco do ponto de vista da Espanha, que é onde ela vive, ela trabalha, né, Julie? Para você falar um pouquinho para a gente é, o que você acredita também, né? Claro que a gente sabe que vocês, de uma certa forma, se reinventaram, no caso da Tati, ela não fechou o hotel, mas quando a gente for realmente fazer a retomada, quando tudo for realmente regularizar, o que você acha, assim, qual pode ser o papel que vai facilitar para você realmente retomar com mais força e o papel talvez do, do, do governo, ou tanto local ou, ou geral, para que eles possam realmente apoiar o, o pequeno né, é, empreendedor. E o que você acha que isso, como poderia ser feito isso? Gostaria também de saber a sua opinião e, por favor, estamos aqui, vou deixar a palavra com você, Juli.
1: Nossa, eu tô, eu tô me dando conta que eu sou a Espanha dentro da Alemanha, que isso tem a Alemanha, né? Verdade, a gente tem, por isso que a gente chamou você, para a gente
0: ter um ponto de vista de outro país, é Nossa. importante, né, Júlio?
1: Então, eu acho que dentro da, da, dessa crise toda, a Espanha e a, e a Alemanha, elas tiveram posições bem diferentes, né? Pelo que a gente escuta aqui, vendo jornais e tal... Eu acredito que a Alemanha vai, inclusive, se recuperar bem mais rápido do que a Espanha. É, quanto a essa retomada, eu é, não sei como isso vai acontecer. Em relação... Uh, agora, durante esse período de, de férias uh, de verão se tentou fazer uma retomada do turismo interno, o turismo é, entre os, os europeus que podiam vir e tal, mas o que eu via nas ruas dos guias de turismo eram grupos que antes eram de 20 pessoas, né? grupos grandes tinham duas, três, quatro pessoas, mesmo quando uh, o turismo interno estava funcionando agora no verão. Então eu acho que vai ser bem lento, eu não, não, não vejo antes da metade, nessa primeir, nesse primeiro semestre de 2021, eu não vejo essa retomada para o turismo uh, presencial aqui, né? Mesmo interno, a Espanha, ela tem um sistema de comunidades autônomas, então a gente está agora, a gente está desde 25 de outubro uh, em um estado de alarme, ou seja, uh, não é um lockdown, né? mas a gente tem muitas restrições, né? Não é o mesmo estado de alarme da primeira vez, que a gente não podia sair de casa nem nada, mas a gente está num estado de alarme que vai durar até o dia 9 de maio, e isso restringe muita coisa. Então, muitas cidades, muitas comunidades autônomas, que seriam o equivalente aos estados no Brasil, estão fechados, né? Por exemplo, eu que moro em Madrid e sempre levo meus clientes todos os dias, a gente faz tour para Toledo. Eu não posso ir para Toledo hoje, porque Toledo está fechado já faz que uns três meses, porque cada comunidade autônoma ela é, pode administrar a crise da maneira que ela acha melhor. Esse estado de alarme deu um, instrumento jurídico para isso. Então, a gente está com toque de, de recolher, é, a gente está com restrições de mobilidade. né? Sim. E, e não é uma coisa assim todo o país igual, né, é uma coisa, uhum. como é que eu vou dizer, homogênea, não, cada lugar tá tratando de uma maneira diferente, agora, por exemplo, eu tenho uma amiga guia em Barcelona, e Barcelona tá confinada, não, ninguém entra, ninguém sai, então eu acho que essa retomada vai ser muito lenta, e vai uhum. ser de um lugar para outro, sabe, Madrid talvez tá, tenha mais pressa de retomar isso, não sei. Uh, uma coisa legal, hoje, por exemplo, uh, eu recebi a chamada do, de uma pessoa da comunidade de Madrid, com um projeto que chama SOS Empresa. Então, para essas empresas que estão em crise, ela me ligou, eu me inscrevi, né? E ela me ligou perguntando o que, que tinha acontecido, qual era a situação, e me deu várias alternativas como cursos, assessoria para marketing digital, várias coisas. Ela uhum. me mandou uma lista, eu nem li tudo, porque foram quatro e-mails que ela me, me devolveu, Sim. e agora vai entrar um consultor em contato. Então, eles estão ajudando, quem procura ajuda está recebendo, né? Mas, Sim. de qualquer forma, isso vai ser... É, eu não vejo uma retomada do turismo presencial uh, com os brasileiros, que eu só atendo brasileiros, Sim. Antes da outra, da segunda metade do ano. Né? Do ano. Então, foi um manter o digital, tentar tá. fazer o Eu, vou, eu só
0: vou pedir, é. Julie,
1: para você talvez dar uma uma fechada
0: no seu no seu raciocínio porque aí a gente é, vai passar para né para nossa outra palestrante mas eu gostei muito assim do seu ponto de vista realístico né porque isso é importante também a gente entender como que está em cada um dos né dos países assim então vamos lá Ju tem mais um minuto
1: é. Lembrando que eu estou falando em relação a, a, a passeios, né, Cláudia? Que é o que eu trabalho. Os restaurantes Sim. aqui já estão funcionando a mil, até porque espanhol não vive sem restaurante, sem cafeteria. <risos> Eles não vivem. Então, Sim. eu estou falando em relação aos passeios mesmo, tá? Tá, e, Mas, então, fechando, a gente tem alguns projetos que a gente vai tentar tocar adiante até que volte à normalidade do, dos tours.
0: Muito bom, é, muito bom. Sei. Muito, muito obrigada, Júlia, pelo seu ponto de vista. Então, agora a gente vai chamar a Hanna, né, Hanna, para você falar também. É, né, a Tati esboçou muito bem assim, o ponto de vista dela na parte né, da, da hotelaria. Eu gostaria que você desse o seu ponto de vista em relação à parte da gastronomia. O que, que você acha? qual Quando eu falo a retomada também, é quando a gente realmente retomar com, com mais força, né? Eu sei que vocês não pararam, mas quando a coisa vem com mais força, a gente tiver um pouco mais de abertura, o que você acha que é a parte que, vamos dizer, que cabe aos pequenos empreendedores realmente fazerem e uma parte que caberia às autoridades? Então, o que você acha que... Quais são as ações que precisam realmente ser feitas? Então, Hanna, por favor, tem cinco minutos também.
2: Bem, eu adorei o ponto de vista da, da Tati. É, realmente, a Alemanha... É, pode vir mais né, com, com, vamos dizer assim, um apoio é, de mostrar talvez realmente mais marketing, né, já que a gente está vendo que está tão centralizado na parte digital, talvez, por exemplo, eu vou dizer algo que aconteceu aqui no, meu, no estado, é, a gente recebeu o convite, não sei se em todos os estados da Alemanha talvez está fazendo isso, é, de anunciar, por exemplo, o nosso o nosso é, contato, o que a gente faz, na página do próprio estado, ou seja, na, pra, na página do, do jornal e tudo mais, porque é, as pessoas têm mais essa disponibilidade de entrar talvez. Ah, eu tô com eu, eu vou entrar na, na página de Leonberg ou na página do, do jornal e de repente está lá um anúncio. Eu não sei se todos os estados estão fazendo isso, mas aqui na cidade fizeram, a gente mandou e já está é, acionado, então isso já, para mim, já é uma ajuda muito grande, porque, de certa forma, a gente está funcionando ainda é, de forma de entregas e de pegar aqui, né, ou seja, não é forma presencial, eu acredito que metade de fevereiro, é, março, assim, eu não, não sei se início de fevereiro já vai estar tá a gastronomia aberta, Vou ser bem realista, eu acredito que... Assim, na minha, na minha visão, eu acho que somente em março, por aí, uhum. é, eu só vou acreditar que a gastronomia vai abrir quando o pico mesmo começar a diminuir. Mas como a Alemanha realmente é muito estruturada, eu acredito, sim, que a retomada vai ser muito é, estável, né? Da mesma forma que teve é, uma retomada na, na época do verão, com todas as restrições, tudo direitinho, né? são restrições que a gente vai continuar eu acredito que até 2022 ou até a mais né a questão de higiene de desinfectar, de usar máscara é, a gente aqui disponibiliza também o um menu porque é a code que é aquele código que você escaneia com seu celular e você não precisa ficar tendo contato com o cardápio é, a pessoa a gente só vai chega lá e pega o pedido então, assim, para a gastronomia é difícil você tirar todo o contato. Por mais que a gente esteja com máscara, a gente tem que atender o cliente quando a gente abrir a porta novamente, né? É uma forma um pouco complicada de dizer, não tem como fazer tudo online. É, se a pessoa está aqui, você tem esse contato com o cliente. Então, eu acredito que a retomada vai ser é, com as mesmas restrições da primeira vez, que vai ser aquela distan o distanciamento entre, entre as mesas, os cuidados de, de higiene é, e, assim, reduzir uma, ao, pelo tamanho, né? Eu não sei se em, em todos os lugares está sendo assim, mas aqui, quando a gente abriu, de acordo com o tamanho do seu local, você uhum. tinha é, um determinado X de pessoas que você poderia atender. É, então, eu acho que isso iri, vai continuar. Né? Até para é, o empreendedor em si ter mais controle, ter mais possibilidade de manter o controle da higienização, da desinfect desinfectar tudo. Né? No nosso caso, como já é um bistrô pequeno, a gente criou um método que foi, é, a gente fez uma planilha e a gente estava trabalhando somente com reservas. E cada grupo a gente fez, dependendo do número de reserva, um X horário, por exemplo, duas horas para cada grupo, três horas para cada grupo. É, justamente para quando aquele grupo sair, a gente ter a possibilidade e o tempo de desinfectar tudo e sempre uma janela de tempo para poder desinfectar e chegar ao próximo. Porque foi a maneira que a gente fez de poder atender não superlotar, porque é, eu vi alguns lugares superlotando na época do verão, sendo que a gente está lidando com o vírus. Então Sim. é algo que você não vê, é algo que você a gente está tendo os cuidados, mas você não tem 100% do controle que você está totalmente, né? Então é, é não, sendo não, eu essa...
0: posso falar por um posicionamento que a gente tem um minuto, eu gostaria que você talvez fechasse o é. seu ponto de vista para a gente é. seguir.
2: Uhum. É, eu acho que, assim, resumindo tudo, que é, a volta vai acontecer, mas eu acho que de forma muito mais lenta e muito mais cautelosa é, em questão da higiene, em questão de quantas pessoas vai estar da mesma forma que foi no início do verão. E eu acho que ca cabe a cada um, cada empreendedor seguir severamente as, as leis e as normas, porque elas estão ali por um bem maior. Eu acho que cada pessoa fazendo o seu, o seu papel, a gente consegue é, ir passando esse tempo, né, que está sendo doloroso para todos. Então, Sim. eu acho que você trabalhar de acordo com o que você tem, com a tecnologia, faz que é a code, faz coisas que possam diminuir o máximo do contato, mas que você possa continuar funcionando, e sempre a gente sempre vai disponibilizar também a possibilidade da pessoa somente passar aqui e pegar a encomenda dela e já, é, levar. E já levar, porque Sim. também tem a possibilidade de pessoas que ainda não se sentem confortáveis de ir para um lugar fechado ou de estar junto de outras pessoas que ela não sabe de onde vem. Então, é, você tem que estar flexível. Para esses dois lados, tanto para as pessoas que querem sair e entrar no local, mas que seja de uma forma segura, como as pessoas que também querem somente passar, pegar e ir para a segurança da casa. Então, Entendi. você tentar, você tem que estar aberto com os
0: dois. Para os dois lados. Muito bom esse seu ponto de vista, Hanna. Muito, muito Sim. obrigada, viu? Obrigada. E agora eu vou pedir aqui para Tati Mendonça, talvez a Tati possa complementar, né, Tati, esse, esse ponto de vista também. Né, em relação ao qual seria realmente aí o papel do empreendedor e o papel talvez do, da, das instituições, do governo, para apoiar essa, essa retomada. Vamos falar de retomada.
3: Tá. Então, vou falar um pouquinho de retomada na minha visão de mercado. Né? É, tá. Eu acho que, com, com certeza absoluta, a gente tem uma demanda reprimida das pessoas, no caso, querendo viajar. Isso é fato. Eu não tenho uma preocupação de que a gente não vai estar tá preparado com as normas de segurança, de distanciamento, isso não. Mas a minha preocupação barra curiosidade é como a gente vai estar tá preparado, porque a gente não passou por um processo incremental, não foi acabando, acabando, a gente passou por uma ruptura. E quando esse mercado voltar, eu falo assim, quando acender a luz, o que, que como empresa e como mercado, como é que a gente vai estar? Porque a gente também se preparou, a gente estudou, a gente se reinventou, mas a gente também não sabe o comportamento desse consumidor, porque tem uma questão financeira aí também envolvida, o euro está altíssimo, no caso dos brasileiros. Tem uma questão política também. Então, assim, a gente. E tem outras coisas, tendências que já existiam antes de turismo, das pessoas procurarem locais mais afastados, natureza. Isso já existe há muito tempo. Só que essa coisa do, do corona tirou a gente do A bruscamente para o B. Então essas coisas voltaram. Tem caminhos que não tem volta. As meninas falaram bastante da questão do digital a gente vai passar a oferecer também, a gente não vai matar coisas que a gente criou, a gente só teve que meio que reaprender. Mas eu, eu falo no sentido assim, o que, que vem desse mercado e a gente reaprender também, porque da forma que a gente trabalhava antes, talvez dos gostos que o cliente tinha antes, do que, que a gente já estava acostumado, de como a gente tratava, de como a gente vai tratar, eu acho que a gente não, a gente vai meio que aprender de novo. Empresas que talvez estavam bem posicionadas, estabilizadas, talvez não, porque as coisas mudaram, necessidades mudaram as pessoas passaram por transformação, então, assim, tem uma coisa e outra coisa, com essa, como eu falei, com a demanda reprimida, a gente vai pegar quase que quando abrir, uma alta temporada multiplicada por não sei quanto, isso vai acontecer, agora, como mesmo, não sei. Com relação à abertura de fronteira, que é a pergunta que eu mais recebo todos os dias, é, eu também concordo com a Júlia, eu acredito numa questão aí mais para o segundo semestre, aqui, mesmo aqui na Alemanha também, por vários motivos, enfim, questão de vacina, tem todo um processo aí, não acredito, se, se vier antes, ótimo, mas eu acho, e também não sei se vai ser aquele pico de abrir assim, chegar todo mundo ao mesmo tempo, pelas pessoas com certeza, mas eu também acho que vai vir uma coisa para o segundo semestre. Falando de Alemanha, eu acho que a Alemanha nessa, nessa situação toda acabou saindo muito bem na foto. Eu acho que foi uma grande oportunidade para a Alemanha de mostrar sobre o povo sobre a cultura, e eu acho que isso gerou curiosidade nas pessoas, nos brasileiros, muitas mensagens de pessoas que talvez nem pensavam muito em vir para cá. E eu acho que, inclusive, os países, não só a Alemanha, mas como a Espanha também dos outros colegas, deviam assim, nos, nos patrocinar, talvez, porque nós, como geradores de conteúdo, mostramos tudo que tinha de melhor nos países que a gente mora. Então, assim, a gente também foi embaixador dessa marca, né, dos nossos países então, a gente mostrou muita coisa legal e fomentou o desejo também das pessoas virem para cá. Então, meio que não coordenado, cada um olhando um pouco a sua necessidade, do que precisava, e olhando na comunidade que está inserida no país, que está trabalhando, a gente meio que formou aí, uma supermarca né, para defender os nossos locais e mostrar tudo que tinha de maravilhoso. Então, eu acho que isso vai ser positivo. E eu acho que a Alemanha teve uma oportunidade, o próprio marketing do escritório de turismo, eles fizeram várias ações. É, infelizmente é, na pandemia a Alemanha decidiu fechar o escritório do Brasil após mais de 10 15 anos, o que é uma pena não sei quais são os próximos passos para esse ano, mas o trabalho que eles fizeram, construíram continua é, e também fizeram um excelente trabalho na pandemia mostrando é, a, a, o que tudo que a Alemanha tem para oferecer, então assim, como eu falei no mercado a gente não sabe muito bem eu não sei muito bem quando acender a luz como é que a gente vai estar tá, e se a gente acha que está preparado ou não Provavelmente Sim. para os brasileiros segundo semestre, mas eu acho que como país a gente fez um bom trabalho, é, acabou de divulgação, de esperança, de projetos, de campanha, de marketing e assim eu vejo uma movimentação da Alemanha enorme nos outros países, né? Uhum. Também não só no mercado brasileiro, mas eu tenho uma esperança aí de que a gente volta mais fortalecido, mas eu tenho uma uma dúvida de como é que a gente também vai se chacoalhar e quando chegar, aqui, acho que vai ser o mesmo impacto de uma forma positiva e falar, nossa, e agora, né? Como é Sim. que vai ser receber esse cliente e como é que eu estou preparado, ou meio que o avião em voo, assim, meio que me dá uma, mais uma preparadinha para eu receber esse consumidor, que eu ainda não sei quem é esse novo consumidor aí, talvez.
0: Verdade. Cate, a gente tem um minuto, eu queria que você desse aí uma fechada aí no seu ponto de vista, se você quer colocar mais algum, alguma colocação sua.
3: É, eu vejo que assim, uma, as pessoas têm me perguntado bastante dessa questão da retomada e tem algumas coisas, como eu falei, que não voltam e outras que foram implementadas. É, acho que alguma das meninas falou bastante flexibilidade. Isso eu acho que é uma coisa que ficou muito em evidência. Está é, todo mundo agora buscando coisas que sejam possíveis de serem mudadas. Então, a, a dica que eu dou também é assim, tem muita promoção aérea com flexibilidade total para conseguir mudar. Então, dá para... Hoje eu estava conversando com uma, uma cliente que quer comprar passagem, eu falei, olha, verifica todas as condições, veja se você consegue ter a flexibilidade de mudar de data, mas os preços estão, assim, muito atrativos, porque eu acho que é um ponto de atenção é com relação à parte de finanças mesmo, de grana, como eu falei, o euro está muito alto para o brasileiro e eu acho que a gente vai precisar de um apoio nisso aí, tanto de flexibilização das empresas, dos hotéis, das aéreas, para não explodir os preços quando Sim, a gente estiver na retomada. Isso é muito importante, senão a gente vai ter que... As pessoas vão fazer escolhas e vão fazer cortes. Então, se todo mundo se ajudar aí e der uma equilibrada e conseguir manter... E também as pessoas que estão agora ajudando as empresas a fazerem caixa, porque senão a gente não consegue sobreviver aqui, né? Até para recebê-los depois e não explodir com os preços. Então, acho que tem uma coisa coletiva aí, mas essa parte financeira... Eu acho que os países têm que ter um baita de um cuidado e toda a rede também, hoteleira, gastronomia, ah, turismo, enfim, assim, todo mundo. Verdade. Tati, muito bom o seu
0: ponto de vista. Muito obrigada, viu? Engravis. Agora a gente vai seguir para um, um outro é, rumo aqui do nosso, da nossa mesa redonda. A gente vai realmente colocar todas vocês, porque tem algumas perguntas que foram feitas aqui pelas pessoas que estão acompanhando. E aí eu gostaria... É, de passar essas perguntas para vocês. Eu vou colocar a primeira aqui. Teve uma pessoa que na verdade ela a Mari, né, Mari Ed, ela falou aqui pra gente quais os primeiros passos para iniciar um negócio relacionado com os alimentos, né? Então, eu acho que pode ser assim, vocês Talvez uma de vocês que trabalham com essa área talvez possa, pelo menos, dar uma ideia né? a... para que ela possa ter uma, uma noção de como isso realmente pode ser, pode ser possível para ela também. A gente sabe... Eu, ela não falou onde ela está, né? A gente sabe, talvez, que vocês possam responder no ponto de vista, talvez, da Alemanha. Mas, enfim, vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos dar uma, uma noção aqui para ajudar a nossa amiga Mara... É... É, não sei se alguma de vocês se, se prontificam aqui para responder. Como você preferir. Se a Rana quiser iniciar, é, sem problema. É, eu acho que a gente <risos> pode talvez, ter um o ponto, é ponto de vista da Rana e depois, talvez, o ponto de vista da Tati. A única coisa é que a gente vai ter mais ou menos uns três minutos para né, ser uma explanada relativamente rápida, só para a Mara realmente ter uma noção. E, Mara, só vou pedir também que você comece a acompanhar as nossas... É, palestrantes, porque elas dão muitas dicas, são profissionais, então é, a sua pergunta talvez vai ficar muito mais esclarecida depois é, sendo avaliada de forma individual, né? Então é, siga aqui, depois você vai ver que cada uma delas tem a, a rede social delas, então a gente vai começar a falar aqui, mas depois você pode segui-las também, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui pela Rana e depois a gente passa para a Tati.
2: Bem, o que eu posso falar, né? o procedimento que eu fiz foi aqui na Alemanha e a primeira coisa que eu fiz foi ir para o Gewerbeamt, que é justamente a parte burocrática, né? eles lhe dão uma lista e basicamente tem dizendo todos os passos de, dos papéis que você tem que providenciar. As duas são dois cursos bem principais que, para se você, você tem a ver com alimento, eu acho que tanto isso é tanto no Brasil, quanto, assim, tanto aqui na Alemanha como também no Brasil, deve ter esse curso, que é justamente a parte de é, higiene, é, vigilância sanitária, como você lidar com o alimento, qual tipo de material que você tem que usar, porque existem regras por trás disso e existe também a fiscalização que vem até o seu local para ver se você está cumprindo com tudo isso. Então, para você ter aqui na Alemanha é, o, é, a permissão de você trabalhar com alimento, você tem que passar por esses cursos e tem que apresentar alguns documentos que são diversos, que o Gewerbeamt é, pedem. E eu acho assim, não é difícil, você só tem que passar cada passozinho, fazer os cursos é, prestar atenção e colocar os cursos em prática é, eu não sei se eu respondi tudo, mas assim eu tentei dizer mais ou menos como foi que eu iniciei aqui é, mas questão do Brasil, a parte burocrática eu não sei muito é, como é os primeiros passos, eu acho que talvez a Tati também possa a, complementar ou ajudar que ela também está na área de gastronomia aqui na Alemanha eu vou complementar um pouquinho relacionado à área do,
4: da brigadeiro e uhum. aqui na Alemanha eu não sei se a Mara está na Alemanha, mas eu vou falar da minha experiência aqui. A Alemanha divide a parte da gastronomia e a parte, no meu caso, que é a parte da confeitaria e a confeitaria aqui entra dentro da da câmara de artesanato alemã, que é a handwerkskammer, né? E dentro da handwerkskammer você tem que fazer todo o registro como eu não estudei confeitaria, eu tive que fazer um processo de, de estudar, de passar na prova teórica, passar na prova
2: uhum. prática.
4: Então, assim, eu achava, vou começar a fazer brigadeiro, vou vender, vou colocar em umas caixinhas bonita. E aí me deparei <risos> com mais esse desafio. E hoje eu tenho o Bewilligung para poder fazer brigadeiros aqui na Alemanha, que é essa autorização para você fazer para ali, né? Uhum. Então eu não é
0: sei
4: bem se interessante. É. É, é, um, é um processo que a gente tem que passar, mas se alguém se interessar, eu posso estar tá passando mais informações.
0: Muito bom, muito bom, Tati. Muito, muito obrigada assim, pela sua é, colocação. Hanna também, muito obrigada, viu? Eu estou aqui, eu vou colocar uma pergunta de, de, de uma outra pessoa, que é a Débora. É, é uma pergunta, na verdade, que tem um outro contexto aqui ligado a, ao turismo, né? porque a gente sabe é, que muitas vezes, às vezes, as pessoas querem uma coisa diferente no turismo, então, ela gostaria de saber se vocês, como guia turística, é, se vocês receberem alguma pergunta, como fazer um tour em um local é, que vocês talvez não dominem ainda, né? A gente até conversou aqui, a, a, a Júlia... Acabou fazendo, conhecendo outros lugares para apresentar um novo, né, novos locais. É, vocês topariam esse desafio? né? Se vocês saíram da, da zona de conforto dos lugares que vocês conhecem para talvez apresentar outros lugares? Então, essa é a pergunta para vocês duas.
1: É, posso responder primeiro? Pode responder, Júlia, é por favor. Bom, eu não só a como eu já fiz isso algumas vezes, aliás eu comecei fazendo isso, o meu primeiro tour eu não era guia e eu fui convidada, fui, uma amiga me perguntou se eu gostaria de guiar esse, uma família e ela me passou o roteiro que eles queriam e a partir disso eu passei a estudar os locais que eles queriam ir, eu fui até o local, eu conhecia e tudo mais. E, e fiz o tour, eu até brinco com eles que eles têm direito a um tour grátis, né, comigo, porque foram os primeiros, mas, mas disso aconteceram outras vezes, eu tenho uma cliente muito querida que se tornou amiga, me segue em todas as redes sociais, a gente conversa várias, várias vezes, né, e ela queria conhecer uma cidade que eu nunca tinha ido, e eu disse para ela: Olha, eu não conheço, você ser tão turista quanto tu. Ela disse: Não tem problema, eu quero que tu me leve. E obviamente, eu estudei, né? Antes de levar ela, eu fui nessa cidade, mas ela sabia que, como cliente, ela estava sendo a primeira. E agora, no, no verão, a gente tem uma cidade aqui na Espanha que eu e o meu marido, a minha família em, em, em geral, a gente gosta muito e a gente vai muito para lá. É, e é uma cidade que eu pretendo incluir agora nessa retomada. Tem alguns serviços que a gente vai acrescentar e essa cidade está entre elas. É uma cidade que eu nunca guiei lá, mas eu vou passar a oferecer. Então, sim, se uma pessoa me pedir uma, uma cidade que eu não faço... Eu, eu vou, obviamente, se for próximo, né? Para mim, se for viável, eu vou, sim, topar o desafio de conhecer e fazer um passeio lá. É, muito,
3: não...
0: muito bom. Então, Tati, por favor, coloque aqui seu...
3: com, complementar, eu... concordo com a, com a Júlia. Assim, no meu caso, também topo todas, faço qualquer cidade da Alemanha que o cliente quiser. É, geralmente... 99% dessas situações a gente sabe antes porque o cliente pede, mas já aconteceu também no meio do caminho e eu acho que um relacionamento transparente sempre verdade sempre vende sempre vale mais. Então já aconteceu sim, olha, vamos parar, o trem parou, deu um problema uma vez, a gente teve que voltar, esqueceu a mochila também, olha, é, vamos passear nessa cidade, falando, olha eu não tenho conhecimento histórico específico dessa cidade. Mas a gente se vira. Ele falou, então vamos nos virar <risos> juntos. Eu falei, vamos embora. Então, Muito assim, já, já aconteceu, enfim, topo tudo. Inclusive, ganhei bastante espaço nos quase dois anos e pouquinho aí da, de irmã Ruth, fazendo exatamente isso, assim, atendendo o cliente no que ele precisava e não meio que no padrão. Então, acabava que o cliente falava assim, eu não consigo fazer ninguém que faça aquele passeio porque eu quero naqueles lugares. Falei, não seja, não é problema. Eu sempre tratei o primeiro passeio como um investimento. Então, começou assim, inclusive, meu negócio. Ó, você faz Bumberg, para quando é que é? Daqui a dois meses. Faço. Então, ia lá com esse valor que o cliente me pagava e usava para investir, fazia mapeamento, testava as atrações, estudava. E o próximo, depois o segundo cliente, é lucro. Mas E o primeiro, ele estava investindo em mim, né? Então, eu topo tudo. Então, a resposta sim também, como a Júlia. aí, topamos tudo.
0: Muito bom, muito bom. Gente, eu acho bem legal. Eu queria que na verdade tirar uma curiosidade é, em relação aos clientes, né? No caso do bossa, é, Hana, os clientes eles são é, locais, assim alemães ou você tem clientes brasileiros também?
2: Ó, oh, incrível que pareça, esse ano aumentou muito o nosso público brasileiro. Mas de início foi mais o alemão e de, assim para mim foi um desafio porque você começa a Apresentar a sua cultura, né? Então, Sim. o alemão ele é curioso, mas você tem que estimular essa curiosidade, né? Sim. E então, assim, é, de início eles ficavam um pouco com medo de provar um suco diferente. É algo dessa forma, mas aos poucos com a nossa o brasileiro tem uma carta na manga que é a simpatia, o jeitinho de falar, de explicar, né? Sim, é então verdade. eu acho assim isso. Então, dessa forma a gente foi quebrando aquele gelo e jogando a fagulha da curiosidade. Hoje Muito em dia vem aqui e provam de tudo. Até pergunta: tem alguma coisa nova dessa semana? Você vai fazer alguma coisa interessante essa semana? Ou tem um suco novo, é, mas agora, né, justamente nesse ano de 2020, como a gente estava mais ativo, e é, fez muitas parcerias, eu comecei a, a falar né, e, e participar muito mais de, dos grupos de empreendedorismo. Então, aos poucos, foi aumentando muito a, o nosso público brasileiro. E hoje em dia, eu acho que tá, a gente está basicamente igual entre o público brasileiro e o alemão. E isso é muito bom, porque quando a gente está aberto... Vou desabafar uma parte que eu tenho muita saudade, quando a gente está aberto, de você ver famílias alemãs, famílias brasileiras, todo mundo festejando junto, sabe? E aquela alegria no próprio local. E claro que, de início, quando é a primeira vez, a família alemã às vezes acha interessante, né? Porque às vezes a gente fala muito, a gente gesticula muito. muito mas mas eles admiram isso e da mesma forma que a gente acaba admirando a cultura deles. Então, assim, no meu espaço eu começo a ver um espaço de integração e rola amizade e tudo mais. Isso, isso para é mim
0: isso é muito bom muito bom muito legal Ai, gente adorei adorei assim eu acho que é, é bom a gente ver esses pontos de vistas né de, de cada uma de saber mais ou menos né o que a pessoa faria ou não faria porque às vezes a gente acaba tendo medo né eu acho que muitas vezes é isso às vezes a gente fala um não ou acaba talvez pensando algum algum trabalho que poderia ser muito legal né eu teve até na, na... Na palestra da, de ontem, uma pessoa que tinha morria de medo de fotografar bebês e de repente ela achou aquilo como como a razão de vida dela de fotografar um bebês recém-nascidos. Descobriu o então, um
4: negócio, né?
0: Descobriu um nicho assim muito bacana e que ela ela sabia fazer aquilo. Ela falou: eu não sabia que eu nasci para fazer isso, né? Então eu acho que é muito muito legal esse ponto de vista. E queria saber assim, para vocês teve quando vocês começaram, vocês tinham alguma restrição dentro de vocês assim? Eu acho que não, isso eu não quero, assim, ou vocês foram abertos, ah, vou realmente trabalhar com isso, vou. Vocês, alguma de vocês tiveram essa restrição ou não?
4: Eu acho que no meu caso foi meio parecido com a Tati assim, de ah, eu já tinha meu salário, eu estava na zona de conforto. <risos> E ter que ir atrás, você que batalhar pelo, pelo seu ponto de cada dia. E eu acho que, assim, é você superar essa barreira foi, assim, foi o desa maior desafio, né? E eu acho que quando você supera isso e você tem as estratégias, as ferramentas certas, então, acho que não existe bloqueio.
0: Não existe bloqueio. Quem Muito... resolve empreender... Está arriscado a tudo. E aí, o que é mais engraçado, como que a gente realmente se renova, né? Agora foi por, por essa situação, talvez daqui a algum tempo a gente vai ter outras situações e o importante é essa renovação sempre, porque eu, eu penso assim, que no processo de renovação a gente se redescobre, né? Às Sim. vezes fala, nossa, como foi legal isso, gente? Eu não sabia que isso era tão legal, né? De repente... É uma coisa meio forçada às vezes, mas às vezes a gente acaba descobrindo outros caminhos, né? É, muitas pessoas estão começando a escrever, a, a Jana fez um, né, um e-book. Talvez antes talvez não teria pensado nisso, né? Não sei se era uma coisa que estava nos seus planos ou
1: não. É na verdade o e-book ele já existia, eu dava ele para os meus clientes, só que ele não era tão completo, ele era mais básico, ele tinha 30 páginas e agora ele tem o dobro. Uau. E sobre é, essa, essa pergunta que você fez, eu acho que a renovação, pelo menos no meu ponto de vista, trabalhando como guia, uh, o que eu sabia, eu, 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 eu sabia o que eu não queria, eu não queria fazer o que todo mundo estava fazendo, né? Uhum. É, então, eu acho que essa renovação a, praticamente a cada cliente a gente a faz uma coisa nova, porque nenhum cliente chega, quando a gente trabalha assim com essa exclusividade, é, é, essa coisa tão pessoal, nenhum cliente te pede a mesma coisa sempre. Opa, minha câmera caiu. É, então, a gente se renova a cada cliente. Tu tem que inventar uma coisa nova, tu tem que saber o que, que ele quer. É, então, a gente aprende a, com cada um deles. Então, é um desafio mesmo a cada tudo a cada cliente muito, que chega. Muito legal. Meninas,
0: olha, a gente está indo aqui para a nossa é, reta final, Sim. mas eu gostaria de pedir para que cada uma de vocês realmente deixasse aqui para a gente uma... Vou dizer uma mensagem, mas alguma palavra que vocês acham que seria legal nesse momento para as pessoas que talvez querem empreender, não estão não tendo aquela coragem, ou que talvez estão empreendendo, estão passando né, por esse momento difícil. Então, eu vou deixar para que cada uma de vocês possam é, realmente deixar uma mensagem aqui para elas e também vou abrir um espaço para que vocês falem um pouco sobre o planejamento de vocês para o futuro, se vocês tiverem é, algum curso ou algum um livro, não sei, o que vocês estão aí planejando e que vocês queiram deixar aqui, é, eu vou deixar em aberto para vocês falarem também ter, é, a gente tem um tempinho, então vou deixar cinco minutos de novo para é. cada um falar, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, a primeira vai ser a Tati, vamos colocar a Tati aqui inteiro na tela, e, e aí Tati, por favor, deixa sua mensagem aqui para a gente.
4: Então vamos lá, e a mensagem que eu gostaria de, de deixar para as pessoas que pensam em empreender dentro da hotelaria, no setor hoteleiro, eu digo que agora o momento talvez não seria o mais adequado. E se você não vem dessa área, procure profissionais capacitados para te auxiliar nesse processo de abertura de empresa de dentro da hotelaria. Mas não desanime se você tiver esse sonho. E é quem vem dessa área, então, pode estar tá arriscando, mas eu eu aconselharia esperar mais um pouco até a situação se estabilizar e a gente pular esse muro de pandemia. Eu acredito, a gente acredita que a hotelaria vai voltar com, com a mesma força que tinha antes dessa situação. Isso seria para o pessoal que queira investir na, na área hoteleira. Mas se você quer empreender de um modo geral, arrisque, tenha um plano de negócios, e de marketing, e procure mesmo assim pessoas que, que vão te auxiliar nesse processo. E eu sempre falo aqui que um contador e um advogado, a Ira Maia também sempre está falando isso, né, Cláudia? Você também. Verdade. Contador e advogado são duas pessoas que têm que andar com você de mãos dadas desde o primeiro momento que você decidir empreender. Mas se você desenvolver o um negócio, você acredita nele, você tem essa capacidade e essa habilidade dentro do negócio que você quer desenvolver empreender, não desista. E mesmo que a primeira porta aparecer, vão aparecer outras mais lá na frente, mas não desiste, vão abrindo todas elas até chegar no destino final. E essa é a mensagem que eu gostaria de estar passando para todo mundo, e eu assisti uma live hoje da Geis, a Geis até participa aqui do primeiro fórum com, com com a Cláudia, que é o com a Cris Goulart, hoje ela falou, tem o o arroba, ser hoje, né? E ser hoje é ser, ter o respeito hoje pelo próximo, ter alegria hoje, ter a sa saúde hoje, ser positivo hoje. Então, vamos pensar no hoje, porque amanhã a Deus pertence, né?
0: Exatamente. E é isso. Muito bom. Isso sobre os meus bom.
4: negócios, só vender meu peixe rapidinho, quem ah, quiser sim, me acompanhar e ver meu mundo... Quem quiser acompanhar, arroba lá, Brigadeira e Tati. Logo vamos ter as próximas promoções. O Brigadeiro do, do mês e, e também as promoções de Dia dos Namorados, Valentine's Day e também a Páscoa que está chegando, né, gente? A Páscoa vai, vai vir com tudo e vamos conquistar a Europa na gastronomia,
0: na hotelaria, no turismo, com o nosso charme brasileiro. Muito bom, Tati. Muito obrigada. Então, agora a gente vai é, pedir para Ju, é, a Julie por favor, Júlia, fala aqui um pouquinho para gente também, é, uma mensagem que você queira deixar, está à vontade, por favor.
1: Bom, eu quero deixar uma mensagem para quem tem esse desejo de empreender em geral, não, não especificamente na área do turismo ou em alguma área, mas se tem essa, esse desejo né, de começar um negócio próprio, de dar esse passo, é, a gente tem aquele estado que diz, se tem com medo, vai com medo mesmo. Então, sair da sua zona de conforto é difícil. É, para mim também não foi fácil, para minha família, a gente mudar de um país. Imagina, eu mudei é, com três crianças, né? com um emprego certinho lá, com uma empresa lá que meu marido tinha, mas se a gente não tivesse dado esse passo a gente continuaria no lugar em que a gente estava. Isso também é empreender na, na vida, né? não só nos negócios. Então, eu acho que o mais difícil é a gente sair da nossa zona de conforto. Esse é o maior desafio. Então, procura essa força em algum lugar e dá esse passo. E pode ser que dê errado, eu tentei outras vezes e deu errado, mas uma hora vai dar certo tudo que a gente faz com dedicação, tudo que a gente faz com amor, que a gente acredita, tem muito mais chance de dar certo do que de não dar certo, né, uh, e vendendo um pouquinho do meu peixe, eu quero convidar todo mundo a vir conhecer a Espanha, a conhecer Madrid com a gente, conhecer as cidades próximas, é, tenho certeza que vocês vão ter uma experiência maravilhosa e vão se apaixonar pela Espanha, como eu me apaixonei e como eu tenho muitos clientes que também se apaixonaram. É, eu deixo o convite aí para quem, quem, que, quem puder né, e quem quiser, quando passar todo esse furacão que a gente está vivendo, vir para cá.
0: Muito, muito obrigada, Julie. É, eu vou, então, passar aqui para a por favor, Hanna, é, fala aqui um pouquinho para gente, deixa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir mais para frente, e fala um pouquinho também aí dos, das suas coisas, dos seus planos para o futuro.
2: Certo, primeiramente, eu queria, assim, o intuito né, de todo esse grupo é dar, a gente transferir essa força, porque a gente não a gente sabe muito bem que empreender não é fácil, não é o um mar de rosas. Porém, nada é impossível, a gente aprende a cada processo, como eu sempre falo. É, então, se desde assim, eu li né, a Mari, a Mara Ed, ela fez aquela pergunta e eu me vi no meu início, <risos> e muitas, muitas pessoas falando o quão era difícil abrir mas a dificuldade vai de pessoa para pessoa, se você enxergar aquela dificuldades apenas como etapas que você tem que seguir para alcançar o seu objetivo, porque o seu objetivo é só seu, se você sabe é, muito bem o propósito que você vai fazer aquilo e que aquilo lhe faz feliz, você vai fazer aquela dificuldade para alguém mas aquilo ali vai ser para você perfeito, porque é o passo que você tem que alcançar para atingir o seu objetivo, o seu sonho. Então, não é impossível, tem que ter força, tem, não é um mar de rosas, isso é real, mas quando você faz aquilo que você ama, é muito confortante, sinceramente. É, todos os dias você vai amanhecer com aquele brilho no olho e você vai saber por que que você está amanhecendo para trabalhar e fazer aquilo com todo o amor, com toda a força que você tem e se alcançar algum se tiver algum problema, se tiver por exemplo como está acontecendo a pandemia é enxergar como você pode aprender com aquilo, o que você pode modificar, o que você tem que aprender a mais ou se especializar na sua área para dar o seu melhor sempre. É, e, é, basicamente, os projetos, né? como todas as meninas falaram, assim, o projeto futuro, todo mundo eu convido a seguir o Bossa Brasil, que a gente sempre está postando as novidades. E, assim, vai ter as promoções para o Dia dos Namorados, né? agora em fevereiro. E algumas parcerias, mas sempre quando for é, tendo o fechamento da parceria, eu vou lançando lá e eu convido todos a continuar seguindo o nosso trabalho e o que eu puder ajudar, eu estou aqui, pode me mandar mensagem tanto no Bossa como também no meu privado. É, e É isso, se, se, se você tem um sonho, siga,
0: <risos> siga em direção a ele. Muito, muito bom, Hanna. Muito obrigada, Hanna, pelo seu sua mensagem aqui para gente. E aí agora vou deixar a Tati Mendonça para deixar a mensagem dela aqui também, falar um pouco do, dos planos futuros dela também. Então vamos lá, Tati.
3: Eu acho que a mensagem para quem, quem empreendeu já está começando nisso. Assim, a gente está vivendo tempos muito, de uma incerteza muito grande. Quando a gente fala de planejamento, mais do que nunca, a gente precisa dar mais atenção a isso. E quando fala-se planejamento, não estou falando de uma coisa formal, de fazer 50 páginas, de escrever tudo, mas precisa ter o mínimo, até para quando as coisas saem de rota, a gente saber olhar lá no planejamento também que a gente fez. É, sem glamourização vai dar medo, a gente vai é chorar bom. bastante... É, não tem aquela coisa do tipo assim. Tem dias que você vai estar. Tá, e aí não dá para acusar ninguém, né? Porque às vezes a gente tem essas defesas do. Ai, o meu chefe. Ou então foi um dia ruim, o meu colega. Quando você tá, começa a empreender com você e você mesmo. E aí você também começa a descobrir coisas que você nunca imaginou que você fosse capaz de fazer, inclusive sozinha. Mas é uma redescoberta assim, é uma transformação gigantesca como pessoa. Aí você começa depois a brigar em se você é uma marca, uma logo, você é a sua cara. Enfim, tem muitos desafios, mas tem muito aprendizado. Então, a minha dica também assim, é focar bastante em planejamento, conversar muito com pessoas que já trilharam isso, estar é, tá aberto é, a ouvir as pessoas, o que, que aconteceu principalmente de errado para se preparar. A gente nunca vai estar tá totalmente preparado, mas dá para fazer uma jornada. Nunca subestimar o tamanho da mudança que a gente está fazendo. E também uma outra dica é assim, nunca colocar todos os ovos na mesma cestinha. Isso para uhum. mim foi uma lição aprendida. Então, muito assim, bom. de diversificar um pouquinho para diluir esse risco aí, porque às vezes dá ruim, né? E dá ruim grande. Verdade. Então, precisa dar uma balanceada, mas assim, muita cautela, e principalmente agora, tem que ter muita preparação e muito estômago muito coração, mas muito estômago também e, e cabeça. Então, mas assim. É possível, sim, pessoas de diferentes níveis, diferentes personalidades, diferentes é, tamanhos de negócio conseguem. Então, todo mundo é capaz de fazer, sim. Então, dá para fazer, mas com muita cautela e com muito planejamento. Agora, planos para o futuro. né? O primeiro é o básico, sobreviver até a retomada, com certeza absoluta. É uma luta, inclusive, pessoal mesmo, não é nem só a de Irmã Ruth, é da Tati, né, de sobreviver mesmo. É, enfim, porque ainda consegui um emprego de gastronomia, hein, gente? Mas aí fechou, né? <risos> enfim. Mas esse é o primeiro plano, sobreviver, né? Voltamos aos, aos, aos passos básicos Mas de projeto É continuar com o meu projeto Travel From Home De levar lugares incríveis para as pessoas Não só na Alemanha Mas eu fiz várias parcerias também de dobradinhas aí com Portugal Com a Escócia, com a Escandinávia Com a Itália, com a França então, também foi uma oportunidade. Montamos um grupinho aí com um selo que daqui a pouco vai ser lançado aí, que tem coisa para vir. É, também montei uma, um perfil fechado, que é um clube é, que chama German Roots Concierge, só para os meus clientes. Então, eles vão... Eles ainda não sabem, tá? Estou contando. Tá eles estão lá no perfil fechado. Ah, um então tá bom. Perfil aberto no Insta, só para os clientes e alguns convidados. Mas eu estou montando um clube onde essas pessoas que já viajaram comigo, elas vão ter dicas, assim, é, incríveis de outros parceiros, esses que a gente montou esse selo. Então, vão ter dicas exclusivas e a gente vai trabalhar num esquema de comunidade para atender. Também tem o meu projeto For Foods, de experiências gastronômicas, é, por toda a Europa, não só pela Alemanha, mas eu estou aqui em casa. É o meu lugar no momento, tá? Porque depois também que a gente faz algumas mudanças, a gente perde umas âncoras. Então, mas convido a todos para vocês conhecerem a Alemanha é, e falar que eu estou à disposição para ver se vocês conectam com o que eu tenho para oferecer e se não for eu, eu tenho o maior prazer em indicar outras pessoas, assim, que podem fazer um trabalho maravilhoso aqui na Alemanha e em outros lugares também, mas para receber e tratar vocês sob demanda, personalizado, como vocês precisam, então a gente está aqui de braços abertos esperando para fazer o que a gente ama também. Então, desejo a todos aí. Primeiro, assim, acho que fui a última das meninas, né? Mas a Cláudia vai voltar, mas assim, muito obrigada aí pela oportunidade. E estou esperando todas vocês, inclusive vocês também aqui, né? Pra gente fazer nossos passeios, né, por favor. Claro, com certeza.
0: Então, ó, tá aqui também o arroba da, da página da, do Instagram da Tati, né? Então, vocês anotem, já passou também de todas elas. E é isso, meninas. Nossa, eu queria dar um abraço coletivo para terminar aqui com, com um bom astral. A gente sabe que, devido à situação, a gente acaba falando muito sobre a situação atual, porque, na verdade, é, um, é o que nós estamos vivendo. Mas a gente sabe que o turismo, a gastronomia é, e a hotelaria já tiveram e vão ter momentos grandiosos, né? Então, a gente só queria, talvez, a gente focou no momento para talvez as outras pessoas entenderem que não é só com elas, né? Que a gente também está passando por isso, que a gente está sentindo tudo isso, a gente não está fechando os olhos e fingindo que está tudo bem, mas a gente está reagindo. Então é isso que eu gostaria de deixar, porque a gente acabou falando muito nessa situação, mas a gente pôde entender que é possível fazer e que é possível continuar, tá bom? Então é isso, meninas, é, vamos lá, ó, a gente vai tirar uma foto agora, O Nil vai tirar uma foto aqui, ó, dando um abração, que vocês é, possam chegar aqui, olha, sentir essa minha energia boa, já estou sentindo a energia boa de vocês, com certeza, Julie, vou aí te dar esse abraço, viu? Pode me esperar aí, que eu ainda não conheço Madrid. E eu vou fazer um tour com você. E, peraí, deixa eu abrir o microfone de vocês, meninas. Vocês podem falar agora. Vamos abrir, Nil. Né? Vamos abrir o microfone, que eu quero falar com as minhas queridas agora. E é isso, Nossa. meninas. Então, olha, sejam muito, muito bem-vindas, assim... É, não, eu não vou dizer, a Ju está chegando agora no projeto, né, Ju, mas que vocês possam, assim, é, ser bem-vindas no, no geral, que todas vocês possam criar conexões, né? Que daqui a pouco eu falo assim, olha, a Hanna foi lá para para Madrid, a Elisângela fez um tour com a Tati, isso que eu gosto, eu gosto de criar conexões. Então, a gente sabe que talvez eu não vou, mas eu vou indicar os meus amigos para para ir fazer esse tour ou para ir no, no, no bistrô da, da Hannah. E é isso, a nossa vida é conexão, né? Gente, é muito, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Um, beijo, obrigada. Um, beijo. Obrigada. um segundinho. Sim, pode eu falar. Eu quero te
4: agradecer. Você agradece tantas tantas mulheres e eu quero deixar meu agradecimento final. Obrigada pela oportunidade de coração. Continua com esse projeto maravilhoso. E eu quero te elogiar mais uma vez. O primeiro fórum de empreendimento da BrainPax. Eu já participei de vários fóruns aqui na Alemanha. Mas um brasileiro
0: foi um desafio, assim, de... Sem explicação. Obrigada por tá... esse desafio. Não, a Tati falou pra mim, gente, eu, eu faço os fóruns é, aqui da Alemanha, em alemão. Eu falei, Tati, então aqui vai ser fichinha. Ai, meu Deus, será... Mas, gente, eu Obrigada. acho que é. é um, parece que não, mas a gente, que a gente possa trazer muito mais, muito mais fóruns, seminários, que po possam acontecer muito, muitas outras ações, porque a gente precisa disso, né, Tati? Vamos Seja deixar. ação pontual em cada região ou uma ação assim, internacional, como a gente está fazendo. A Júlia falou: Poxa, eu sou a única aqui da Espanha, o povo tudo muito da. Mas, olha, foi muito bom a gente ver o ponto de vista da, da, né, da perspectiva dela da, da Espanha. Então, eu acho que é muito importante tudo isso. Tá bom, meninas? Então, muito obrigada. obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, foi, né? Um <risos> beijo para todos. Um, um, bem, um bem muito beijo